0: Então, pessoal, está aqui tudo bem? Tudo tranquilo? Estamos a certeza anos dois meses, né? com exceção dela e do Carlos, que eu vejo lá no curso de expedições, no Ortodoxia, né? do, do, do sucesso. Como vocês sabem, além de estar aqui, eu tenho ainda em Londrina, hoje à noite, uma, uma, um grupo de leitura com, sobre o um livro do René Guénon, chamado A Crise do Mundo Moderno, não é? Que, é um, que é feito com a diretoria da CIL. Tem, amanhã de manhã, Ortodoxia é um curso aberto, para quem quiser fazer, mas que funciona dentro da sil, embora não seja um curso da ASIL, né? e à tarde e à noite, amanhã à noite tem um o curso, um curso de expedições para o mundo da cultura, amanhã o nosso livro é, é Malflanders, né? ou é Malflanders? Malflanders, Malflanders. Malflanders é, uma... é
1: mas outra eu gostaria de... É,
0: é isso, mas logo em seguida livro, não é? não tem. Não? Ah, não? Ah, pois é, que pena, é tanto livro para fazer, né, que a gente não tem agenda, né? Bob Dick é uma maravilha, é o maior romance escrito nas Américas, de longe, tem nada a ver com aquilo, é o livro que caiu na armadilha fatal de escolher o qual nome, o título em livro é muito importante, o título mal escolhido acaba com a perspectiva comercial do livro, então esse é o livro que não é feito para jovem, mas com esse nome o jovem pensa que é o um livro de aventura e compra indeterminada e detesta o dele. É um livro chaterno para o jovem. Eu acho que é tão Disney, né? Deve ter milhares de adaptações de desenhos animados aos montes. E o, e o adulto, que é para quem esse livro foi feito, não se interessa pelo livro, porque o adulto acha que isso é coisa de criança e não no entanto, é um livro metafísico, maravilhoso, melhor, maior obra, maior romance escrito nas Américas, assim, desses assim, digamos mais conhecido, né? não dá para saber todo, de todo, né? é uma beleza de grupo. É, então é Paranavaí que é essa, esta vez. Né? Mas o, o, que, o que interessa é que o nosso grupo aqui do Platão é um grupo que segue, a, que, que é um grupo de leitura diferente dos outros, porque vocês se reúnem por conta durante o mês, né e, e nós hoje estamos aqui para debater fermo isso. Fred, um de todos os três grandes livros que já apareceram, foi o Tifo e o é, Apologia e Grito, né? é o primeiro livro, é o primeiro diálogo digamos assim, claramente platônico, naquela classificação que vocês já sabem né? de que os diálogos platônicos dividem-se em diálogos platônicos socráticos e diálogos platônicos platônicos. Mais ou menos assim, simplificando muito, é claro que ó, são deles que estão no meio termo, e você não sabe exatamente quanto é Platão e quanto é Socrático, alguns misturam um pouquinho, como é o caso de Ferdinand. não tem um pouquinho essa mistura. E essa, essa diferença, digamos assim, de, de estruturação do diálogo, entre diálogos platônicos e diálogos socráticos, ela obedece mais ou menos à cronologia dos diálogos. Mais ou menos, mas é mais ou menos porque da própria cronologia não se tem muita certeza de como é. Já a própria cronologia é alguma coisa é, da qual se tem alguma dúvida, né? Portanto, você não sabe qual é a cronologia, e é, e é difícil ler Platão é, numa cronologia, dentro da cronologia histórica, porque ninguém sabe qual é, embora os diálogos platônicos fossem, naquela época, é, vendidos nas feiras, eles não eram obras esotéricas, no sentido que não conhece. eram diálogos, eram obras vendidas no mercado, assim. Agora não tem data, esse é o problema. Mas também, se a gente pensa que a E de Ouro não consegue botar data nos livros que ela faz agora, em 2019, <risos> então eu não sei por que a gente deve criticar o Platão, né? Se a E de Ouro ainda não conseguiu, acho que hoje ainda faz, né? mas é o maior inferno se indicar a bibliografia da E de Ouro, porque os sujeitos que editam os livros não põem data. Quando foram editados, o cúmulo, né? É uma coisa tão natural botar uma data, né? Enfim, o, o, o diálogo, os diálogos platônicos dividem-se nessas duas grandes categorias de diálogos, que são platônicos platônicos e que são os platônicos socráticos. O que caracteriza os diálogos socráticos é o seu a, a, aporismo. Né? Então, eles acabam sempre em aporias, eles acabam sempre em passes, em que o Sócrates não sabe o que fazer com a questão. Ele admite que não tem, não tem ideia. Não é? Não tem ideia. Essa, esta explicação do diálogo aporético é dada no diálogo teeteto, que nós vamos ler daqui, é dois diálogos. Né? O próximo depois de fé, né? não é Crático, depois de Ferreto vem Teteto. Na né? nossa sequência aqui. E no Teteto vocês verão que Sócrates diz que ele aprendeu a fazer o que faz com a mãe dele, né? que chama-se Fenarete, que é uma parteira profissional, a mãe dele é parteira. Há um tempo que não havia médico, né? e ela dizia, dizia que o que a mãe dele faz com as mulheres, quer dizer, que é viabilizar o filho, né? viabilizar o nascimento do filho, só que a faz com as ideias, que é viabilizar o seu nascimento. A diferença entre as duas coisas é que enquanto, ah, enquanto as crianças são claramente crianças, elas nascem vivas ou mortas, mas não há muita dúvida sobre o que nasceu. O caso dele é muito mais difícil porque ele precisa saber se aquilo que nasceu é uma ideia que tem algum valor de verdade ou se é uma, um ovo sem gema. É essa é a expressão que o próprio Sócrates usa. Né? Se aquele troço ali tem algum valor, portanto, o trabalho dele, o parteiro que ele representa. Essa é a razão pela qual o método socrático é chamado de maiêutico maiêutico Porque maiêutico significa é, é ligada ao parto em grego maiúltico é, é, é do parto né partejar partejante o método socrático é apelidado de maiêutico por causa disso que ele nos diálogos de saporéticos que são os diálogos socráticos Platônios socráticos ele deixa claro o tempo todo que ele não sabe a resposta para aquela pergunta ele apenas esteve tentando fazer o parto da resposta no seu interlocutor. O interlocutor de Sócrates é que tem que aparecer como uma resposta significativa satisfatória para aquela pergunta de um problema filosófico que quase sempre não é Sócrates que propõe. Dificilmente é Sócrates que propõe o um problema. Ele quase sempre irá. De vez em quando é ele. De vez em quando é ele. Por exemplo, no Menon, que é um diálogo importantíssimo, é, é aliás, parente desse Ferdon aqui, que nós vamos ler hoje, né? hoje. Uh, o menu o é um diálogo que começa muito chato, com uma porção de conversas muito sem encalhimento, até que uma hora alguém, alguém propõe alguma coisa, ou é o Sócrates propõe é, uma pergunta de verdade, de verdade e começa o diálogo. Uh, os diálogos platônicos esses diálogos escritos aí são muito literários, são obras feitas com muita competência literária, quase todos eles poderiam ser filmados. Mais ou menos a partir da estrutura que já tem. estar estariam em peças de teatro facilmente. É difícil estudar isso como uma peça de teatro porque você não tem tempo de raciocinar, né? Então, filosofia a gente estuda lendo. O texto, afinal de contas, é o maior instrumento de estudo de filosofia de todos, né? o mais importante de todos. Você podendo é, trabalhar com lápis na mão, podendo riscar, podendo voltar atrás, meditar. Todos os outros meios são menos interessantes do que esse. O método por excelência de estudar filosofia é pelo, pela leitura. Pelo menos me parece assim, na minha experiência pessoal. Os outros todos ajudam, mas esse é, na minha opinião, o grande método de estudo de filosofia. E o, e o, e o não sei se é, o soltou a mídia, hein? Acho que ele estava gravando. Na ah, época, tá. E aí, o, e aí o, o, que o, os métodos, o que os diálogos aporéticos fazem é, é apenas mostrar, é, mostrar para o interlocutor de Sócrates o quanto ele não sabe aquilo que ele pensa que sabe. Ou seja, são, são, são um método de destruição, um método de intervenção na mente do outro, destruindo o que o outro é, pretende dizer. Isso é, de todos os de todos os assuntos, o primeiro, o primeiro, a primeira coisa que interessa a filosofia é desembarcar da autoilusão. É por isso que o método dialético tem essa importância tão grande que tem, porque é isso que ele faz. Não é? ele, ele faz o parto da, da, daquilo que o está pensando e, de preferência, tentando fazer o parto de uma criança saudável se a criança for nascer saudável, ótimo, mas é, uma criança saudável é uma ideia que serve para alguma coisa, que reflete alguma, alguma coisa da realidade. Há alguns diálogos socráticos, ele não, não, não chega a nenhuma conclusão, há um outro em que ele chega a conclusão absurdas, com hípias menores, em que o, a conclusão no final é tão absurda que o Sócrates mesmo admite que ele não acredita naquilo que ele acabou de concluir, porque é tão sem cabimento aquilo, né? É, ah, tem, ah, tem, ah, quem acha que Ipias Menor é um, é um diálogo espúrio, não foi Sócrates que escreveu, não foi Platão que escreveu, não sabemos. Ah, haverá uma polêmica interminável sobre essas autorias, com exceção de um, uma pequena parte. Vocês receberam um documento em que há, então, essa avaliação né, de autorias possíveis, né, acho que vocês receberam esse documento logo no início. Né, e os diálogos e os diálogos socrais, digo platônicos, de platônicos, 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 são aqueles diálogos dentro dos quais está Fédon, em que há já significativamente uma ideia platônica que é, é expressa pela boca de Sócrates. Porque Sócrates, em princípio, não tem nenhuma doutrina filosófica. Nenhuma, nenhuma. nenhuma. Uma outra opinião muito genérica, com a ideia de que filosofia olhar e ver o que é. Essa é uma opinião filosófica. Mas é uma doutrina filosófica muito básica demais para você chamar isso doutrina filosófica. Logo, o, quando, você tem, assim, um conteúdo de, quando você tem um conteúdo de, de natureza uh, uh, doutrinal, assim, você pode ter certeza que você está à frente a um, a um diálogo platônico-platônico. Durante a carreira toda de Platão, portanto, há esses dois tipos de diálogo, embora no, os socráticos sejam mais comuns no início e os platônicos mais comuns no fim. O que gera aí a possibilidade de você fazer uma periodização da própria filosofia platônica, que é importantíssimo agora a gente entender esse negócio, porque a estrutura vamos então, poder entender exatamente o que Platão, como Platão trabalhou ao longo da obra. Porque ele começa com os diálogos socráticos, diálogos aporéticos, diálogos maiêuticos em que o único cujo único objetivo é praticar o método é, dialético o método de provocação por perguntas e contraposições da pessoa que está declarando alguma coisa, como ele fez com o eu, Tífano, que que saiu daquela conversa sabendo que ele não entendia nada de piedade, não sabia o que era piedade, como ele tenta fazer com, com, com é, Meleto me, 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 me e ânio durante a sua... A sua é, o seu julgamento, embora a Apologia de Sócrates seja uma obra ímpar, ela não tem nenhuma comparação impossível com as outras, ela é uma... É, no fundo, ela é um, uma reportagem jornalística, digamos assim, mais do que qualquer outra coisa. Como ele faz com Crito, Crito está convencido de que fugir é uma boa ideia, e ele, ele tira essa ideia da cabeça de Crito, apenas para considerar as obras que nós já vimos até agora. Né? Então, é isso. É uma primeira, o primeiro momento da filosofia platônica é o momento socrático, olha, o, o que, que Sócrates quer fazer? Sócrates tem que ser entendido estritamente no seguinte sentido, Sócrates é o sujeito que quer recuperar a, a identidade entre o logos, que é o discurso, e a coisa, a realidade, é isso que Sócrates quer fazer, e todos os outros objetivos socráticos são secundários. Sócrates vive num momento de extensa, extensa e, e, e profunda uh, falsificação do discurso, porque é o momento em que Atenas está pululando de picaretas uh, intelectuais, que são uh, a maioria dos sofistas, sempre dizendo a maioria, porque é preciso lembrar sempre que há uma parte dos sofistas que é essa, não é? e alguns sofistas, mesmo que não são, alguns são brilhantíssimos, como Górgias. Não é um sujeito brilhantíssimo, mas é difícil brigar com esse pessoal. Não é um eutífono, que é um bobalhão, entendeu? não é um crito que é apenas um aluno emocionado com a perspectiva da morte do, do, do seu mestre. Né? Então, esses gorjas são todos sujeitos pesadíssimos, não, não, são, não são como eutífono. E você tem, além desses sofistas, de uma boa parte de sofistas, você tem os retóricos, que são os, os equivalentes aos advogados modernos, e são os sujeitos cuja missão é ensinar a ganhar causas, independentemente da sua razão. Tenha você razão ou não, a ideia é ganhar uma causa. É que é exatamente o que faz um advogado moderno, até por obrigação profissional, porque você não pode chegar para um juiz e dizer assim, ah, você tem razão, esse meu cliente aqui é um picareta, um vigarista não vale nada, matou mais cinco pessoas, além dessa aqui que o senhor está dizendo que ele matou, matou mais cinco que eu sei. Né? Se fizer isso, vai preso. Vai preso não, Aí perde é o AB. Mínimo, não sei se perde, né? mas é bem capaz de perder, né? tem potencial de perder o emprego, né? perder a possibilidade, porque isso é, 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 uma, é uma, uma, uma quebra de, de, de ética profissional. Você não pode falar mal do seu próprio cliente, tem que defender mesmo quando é o um monstro. A obrigação do advogado é essa. Sem isso não há justiça. Não é? Tem isso. Você não tem mais DIC, tem Tênis, a mãe da DIC, que é a justiça bruta, total, a justiça no sentido retributivo, apenas o, o linchamento, a vingança como justiça. Para ter DIC, que é a justiça no sentido pleno da palavra, moderno, é preciso ter o contraditório. O contraditório tem que ter alguém que fale em nome do outro por mais que seja mau o sujeito, tem que ter alguém. É? Bom, mas eu, o que eu estava querendo dizer é que, no ambiente ateniense em que Sócrates vive, você tem aí uma enorme quantidade de falsificações do discurso, porque se você não aprende a falar bem, você não tem viabilidade social. Então, Para você poder ser viável socialmente, o que, é que você tem que fazer? Você tem que ser capaz de defender em assim, juízo, tem de ser capaz de atacar o juízo, tem de ser capaz de apresentar uma plataforma né, e fazer discursos críticos ao mundo ateniense. No tempo de Sócrates, é um mundo já posterior ao, ao século, à Era de Péricles, havia, havia aí já, portanto, havia se em Atenas uma sociedade extremamente sofisticada em termos de relações, é, relações sociais, intelectuais, assim digamos. Era a pátria do discurso, a, a pátria da, da, do logos. E, e o logos tem que corresponder à verdade. E toda vez que ele, ele se desvincula da verdade, você tem então o, a, a utilização do logos para fins ilegítimos. Que fins são esses? São os fins. Que o eles... Logos é uma palavra que tem muitos sentidos, mas você pode aqui entender logos como sendo palavra e por decorrência, né, discurso. Logos é a palavra e o discurso. Logos é, no fundo, aquilo no que nós somos feitos, a imagem e semelhança de Deus. Essa que é a verdade. Porque você não deve imaginar jamais que Deus tenha uma aparência humana. Nós não, temos uma, nós não somos cópia da aparência física de Deus. Deus não tem aparência física nenhuma. Deus é uma entidade é, meramente... Não, Deus não tem, não tem matéria, tem sua forma. É? Então, Deus não é um símbolo no sentido aristotélico dessa palavra, Deus é apenas uma, uma abstração, é uma entidade que é intelectual pura, ação pura, não é? a atualização pura, ela não é, ela não tem é, uma, uma qualificação física. Logo, se somos parecidos com Deus, é, não é na questão física, mas é naquilo que Deus deve ser a matriz de todas as coisas, né? além de tudo, né? deve ser na capacidade de é, pensar de um modo é, que esteja associado à verdade. Quer dizer, no fundo, o logo, Logos é, é, nossa, é, nossa, é um reflexo da mente de Deus, da nossa existência, da nossa mente. É como se nós fôssemos parecidos com um Deus pensante, né? como se o nosso pensar fosse, de alguma maneira, parecido com o pensar divino emular-se isso de alguma maneira. Isso é Logos. E quando, portanto, o Logos, quando, quando o discurso, o raciocínio, não está associado à coisa, não está associado à realidade, então você tem uma falsificação do discurso. É essa falsificação que Sócrates quer destruir, quer reduzir. E para isso ele faz o quê? Ele, ele, ele cria um método dialético que, por perguntas e contraposições, ele vai exigindo que o outro lá vai esclarecendo a própria mente, até que uma hora, espera-se que o interlocutor tenha percebido a sua autocontradição. Né? E aí, então, espera-se que ele tenha entendido no que é que ele está errado e, se for possível, que incorpore uma outra coisa. Agora, se, ele não, se não é possível descobrir a resposta para a pergunta, pelo menos uma boa pergunta foi estabelecida, porque, às vezes, é melhor uma boa pergunta do que uma má resposta. Né? Não é? às vezes é muito melhor e, portanto não tem mal nenhum em você chegar a um ponto em que não há resposta para a pergunta mesmo porque uma das funções básicas para a vida filosófica é que você não tenha a pretensão de responder a todas as questões que lhe vem à cabeça porque não só porque algumas podem estar acima do seu nível de compreensão mas também porque algumas podem estar acima do nível de compreensão da humanidade toda e é por isso que uma, uma parte fundamental, do, digamos, da saúde do processo filosófico, é de você perceber que há uma saúde no raciocínio filosófico, é você sempre contar com a possibilidade de que mistérios ainda ficarão insolúveis e que não é possível descobrir, além de um certo ponto. Isso que parece ser um desanimador é, pelo contrário, extremamente animador. Porque, vocês já imaginaram a angústia que você gera, a angústia fáustica, né? É isso talvez que a gente poderia chamar de angústia fáustica. Essa angústia de você achar que você... Porque é assim que começa o Fausto de Goethe, com um sujeito chamado Fausto, que é um, um erudito, que havia feito todas as pesquisas das ciências abertas, depois fez todas as pesquisas das ciências ah, fechadas, ocultas, e que havia feito todas as bruxarias que ele havia conseguido e, e no, na sexta-feira santa, ele encontra-se a ponto de se assustar, porque Fausto não havia descoberto nada relevante sobre o luto, apesar de tudo isso, não é? Portanto, ele, ele é assim, quer dizer, ele se deixa no sábado de, de, de Páscoa, ele é domingo de Páscoa, ele é no sábado, ele quer se matar, no domingo de manhã, quando ele continua com essa ideia, ele acorda e vê os sinos da, da, da Páscoa, do Domingo de Páscoa e aí então ele lembra da infância e resolve desistir da tese e aí, aí vai passear com um, tem um, ele tem uma espécie de ajudante, um que o, que, a, que a tradutora chamou de Flambo que é um, é de um tipo de um assistente um, de, de estudos e esse, ele está passeando com esse assistente e e eles encontram um cão, um cão que o segue falta até o seu gabinete seu, seu de trabalho, onde o cão se revela depois o Mephistófeles, né? assim que o Mephistófeles chega acessa é, a Fausto. Né? O Mephistófeles é um sentido muito agradável, é, todos os diabos de literatura são ótimos. Né? Aquele hum. diabo lá do Mancara Magoda é maravilhoso. Os diabos, de modo geral, são personalidades bem construídas. Assim, são. Esse diabo do falso vive dizendo assim, eu, se não for, eu ia, que desgraça, que ele vai se irritando com o falso, né? eu iria para o diabo se não fosse eu mesmo. Se o diabo fosse, fosse eu mesmo, eu ia, bem que eu ia para o diabo. Tal. Coisas engraçadíssimas. E, o, e o, essa angústia fáustica tem que desaparecer na sua mente para você poder estudar filosofia. Não dá para você estudar filosofia com angústia fáustica. O fausto é aquele sujeito que não se conforma com o fato de que ele não sabe as coisas. Ele só vai aprender no segundo volume. na segundo fausto 2, né? na primeira, ele não aprende, não só ele aprende, como produz consequências desastrosíssimas dessa ignorância. Desastrosíssimas. E no na na segundo livro, então, há finalmente a redenção né? quando ele finalmente entende alguma coisa. Mas isso apenas para dizer para vocês que não tem nenhuma importância quanto em Platão. No diálogo platônico, sobra lá um pedaço que não é, que não é compreensível, que sobra lá um pedaço da história que você não, não consegue entender. E Sócrates abandonava, na verdade, Platão também. Tanto é que o Tiffany não consegue, Sócrates, em ao Tiffany, não consegue explicar ao dito cujo o que é a piedade. No fundo, essa pergunta permaneceu irrespondida na, na história. Bom. Quando você passa da primeira fase platônica, que é a fase platônica-socrática, né, em que os diálogos são majoritariamente socráticos, embora nunca há puramente isso, porque é claro que Platão não conseguia não, não contaminar um pouquinho com, a sua própria, com as suas próprias ideias, não é? você entra numa segunda fase. Essa, essa primeira, segunda e terceira fase, por favor, não entendam isso como sendo cronológicas, tá? que aí há é uma mistura muito grande de, teatro, de datas. Então, o Ferdon, por exemplo, não foi escrito no início da carreira de Platão. É um diálogo segundo o consenso dos estudiosos, um diálogo mediano aí mais ou menos da metade. Vocês compreendem que ele, ele não corresponde a uma, a, a uma não corresponde a uma sequência cronológica, porque a sequência cronológica é desconhecida é, relativamente. Claro que há alguns que não são desconhecidos, porque você vê pega, por exemplo, o TT e o sofista, é como se fosse um diálogo só. A conversa continua do ponto que acabou anterior. O TT acaba assim: "Bom, então eu sinto muito, que eu tenho que ir embora, porque eu tenho aí um compromisso lá no fórum lá, que me chamaram por causa do meu do meu do meu processo. Eu estarei aqui amanhã à tarde." E o sofista começa: "Bom, conforme eu prometi para vocês estou aqui." Entendendo? Quer dizer, alguns diálogos são é, o sequenciamento é claríssimo, mas isso nem sempre é assim, você não, não tem certeza de que isso é assim. E aí a gente convive com esse problema e com esse defeito. Não é? Mas, digamos assim, em termos estruturais, a obra platônica tem três grandes eh, momentos, assim, digamos três grandes eh, movimentos, como se fosse uma sinfonia com três, com três movimentos, embora as sinfonias tenham quatro, de modo geral. Né? E o primeiro movimento da sinfonia é a, a obra platônica socrática, essa de natureza poética, em que os diálogos são mais próximos do que teria sido de fato a personagem histórica é, sobre Sócrates, há um segundo momento em que você finalmente aparece aí no, no, no horizonte a, a doutrina, a doutrina, digamos, filosófica fundamental de Platão, de que lida o ferro, que é o nosso assunto, para, que nós vamos entrar daqui a pouco. É? E, e, e aí a pergunta central que se faz, né, a pergunta mais importante de todas é a seguinte né, porque, é, porque a obra essa, essa, essa doutrina conceitual platônica que a gente chama assim correntemente de, de, de mundo da, das ideias o mundo das formas essa ideia de que há um mundo não é, que, é, que é meramente é, intelectivo é? ou seja, há aí um, um, um grau de conhecimento no fundo, essa ideia central é assim: a alma que conhece, a alma que conhece, e a alma conhece as coisas, conhece de verdade o que? Tanto o mundo sensível quanto o mundo intelectivo. O mundo sensível é óbvio, é esse mundo nós estamos aqui. Mas o mundo intelectivo é o conhecimento verdadeiro, e esse conhecimento dá-se por reminiscência. Essa é a tese central, digamos, da filosofia platônica como, 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 como doutrina filosófica. Mas, o que há é de interessante nessa história toda, o Férgio está associado a esse bloco. O Férgio está associado a isso. Mas o que é interessante na filosofia platônica é que há um terceiro, um terceiro, digamos, bloco, um terceiro nível, que é aquele que acompanhará a velhice de Platão e, por, por se assim dizer, né, o, seu, o seu último momento né, antes da morte, que é representado fundamentalmente pela república e pelas leis. Que são os maiores diálogos. A República e as leis são do tamanho do resto da obra junta. E são dois diálogos seguramente na maturidade. Ou, se não for na maturidade, são diálogos que estão próximos da maturidade. Né? A lei certamente está na maturidade porque é o último diálogo que o escreveu de fato. E nesse, nessa terceira fase, o que acontece de interessantíssimo e de estranho é que some completamente até te, a teoria do mundo das ideias e do mundo da, 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 das, das, da, das formas. Platão se desinteressa enormemente pelo assunto. Não é que ele diga assim, não, tudo está errado. Não é isso não, hein? Tá? Até mesmo porque Timeu, que é um, um diálogo de maturidade claramente, tem é, aí ainda a retomada, a última retomada importante da teoria das formas e das ideias é Timeu. É um diálogo da maturidade. Não é que ele tenha desistido dessa ideia. Ele não desistiu. É que ele simplesmente, é, quase que assim como um, quase que naturalmente digamos assim, não é? ele ele é, chegou em um outro lugar para o qual ele não precisa mais da teoria das formas. E a compreensão desses três estágios aqui é fundamental para a gente entender o fado. Por quê? Porque o que eu estou dizendo é o seguinte, que o primeiro, digamos, a primeira fase platônica é a fase em que Platão está relatando o um método dialético platônico-socrático, basicamente Sócrates. Sócrates teve a grande contribuição de Sócrates, qualquer é? a contribuição do método dialético. É claro que ele tem uma contribuição histórica muito maior do que isso, que é a própria criação da filosofia, né, como atitude existencial, como cultura de vida mas, do seu ponto de vista, digamos, de filosofia ele estricto é, senso, a contribuição dele é o um método dialético. A segunda fase, Platão começa a botar na boca de Sócrates é, ideias que são da, de Platão, que não são ideias socráticas, ideias que Sócrates não teria tido sozinho. Podemos pressupor completamente que essas ideias não são de Sócrates, são, são platônicas. E, na terceira fase, Platão mais ou menos abandona é esta, essas, esse conjunto de ideias é, que é a teoria das formas e a teoria das ideias e Platão então é, desenha um processo associado com a, com a gestão da sociedade, quer dizer Platão no final da vida ele é, faz então a apresentação do seu verdadeiro objetivo existencial tudo que Platão queria fazer no fundo é assim, se sócrates estava querendo fazer a recuperação da identidade entre o Logos, não é? O Logos e a, e a, e a coisa, não é? Eu chamo isso aqui de óculos, porque é óculos o nome disso aqui. Não é? Os sofistas estavam dizendo que isso aqui era outra coisa, era, sei lá, era um, um binóculos. Mas então, isso aqui é óculos, não é binóculo. Batão no fundo, no fundo. Queria fazer outra coisa, Platão queria fazer a recuperação de outra identidade, que não a identidade do Logos com a coisa. Platão queria fazer a recuperação da identidade entre o cosmos e a physis, é a physis, a cosmos e a sociedade, cosmos e a polis. Esse é o projeto platônico. Então, vamos lá, é, é, é muito importante vocês entenderem isso, tá? porque isso é mais ou menos o, o esquema geral da obra platônica. Né? Sócrates quer fazer a recuperação da identidade entre o logos e a coisa, quer chamar as coisas pelo seu verdadeiro nome, quer ser capaz de voltar a ter honestidade e veracidade na palavra humana. Então, a filosofia procura a verdade, então, a filosofia é justamente isso, é um exercício de recuperação dessa identidade. Por oposição ao quê? A todos os, as des, os desvirtuamentos do Logos que ali em volta. Sobretudo naquela época de excessiva eh, retórica, que era o momento em que Sócrates vivia. Platão quer fazer uma outra coisa, uma outra recuperação. E qual é a recuperação que Platão quer fazer? Ele quer fazer a recuperação do cosmos ou da, da, da physis, pode então chamar assim, porque no fundo é a natureza, né? o cosmos ou a physis, que é que isso volte a coincidir com a polis, ou seja, que a polis esteja governada de acordo com determinadas regras, que são é, as regras que governam o cosmos, o, a, a, o cosmos. Portanto, você vê que Platão e Sócrates têm uma coisa em comum, ambos são filósofos morais, antes de mais nada, mais do que qualquer outra coisa. Não é o caso de Aristóteles. Aristóteles não é o um filósofo moral, embora Aristóteles tenha, obviamente, uma obra moral muito importante, sobretudo a ética Nicoma, isso não transforma Aristóteles num filósofo moral. Tem um, um pedaço de Aristóteles que é moral. Mas ele não é, ele é moral indiretamente, não diretamente, é diretamente Aristóteles quer fazer a descoberta da estrutura da, da, do, do, do mundo sensível. Por que o um mundo sensível é o um mundo sensível? Por que o um mundo não sensível é não sensível? No fundo, Aristóteles tem um projeto filosófico muito mais uh, objetivo, com objetos muito mais externos do que tem Platão e Sócrates. Platão e Sócrates querem fazer, na verdade, duas recuperações de natureza moral. Compreenderam isso? Que o projeto platônico é um projeto tão de natureza moral quanto o projeto, o projeto de Sócrates. Só que o que eles querem consertar são coisas diferentes. Da identidade entre o quê entre o cosmos, que é a ordem, né? ou o da physis, pode chamar assim, physis é a natureza. Physis é a natureza, com o PH. Então, o que ele quer fazer é recuperar a identidade do cosmos ou da physis, tanto faz como você chama, com a polis, com a, a organização social humana. não são sinônimos, mas eles são duas maneiras é, pelas quais as quais o Platão se refere. Às vezes como Fís, às vezes como Cosmos. Cosmos é a ordem geral das coisas. É o contrário de caos. Cosmos é a palavra contrária de caos. E Fís significa natureza. O modo, no fundo, é Cosmos por extensão, né? mas apenas no, mundo, no aspecto material do mundo. Né? Porque o Fís é necessariamente material, é necessariamente sensível. Em linguagem filosófica, é sensível. É, o
2: mundo,
0: é que a polis seja feita a imagem e semelhança, que a polis reflita, de alguma maneira, a organização do cosmos. Por isso que Platão acaba sua vida é, com um livro como Leis, que é um livro de organização social, na verdade, é um livro de estruturação da polis, é um livro de política no sentido antigo da palavra, né, um livro de política no sentido que é o um livro que lida com os assuntos da Flores. Essa é a razão pela qual Platão acabará a sua vida, de não que esteja desprestigiando, acho que não é bem essa expressão, mas é, dando menor ênfase menor importância a, ao, 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 ao coração, digamos assim, filosófico da sua teoria, que é o que nós vamos discutir daqui a pouquinho, que eu vou recuperar aqui em Minhas Gerais, para a gente entender bem, não é? ele no final da vida não está mais interessado nisso. Na verdade, ele precisava apenas disso. Ele precisava de um modelo de digamos, um modelo cosmológico, que é o fundo que Platão tem, é né? o um modelo cosmológico, para poder é, dar apoio e sustentação à sua filosofia moral. Por isso é que Platão precisa fazer, antes de ter o projeto platônico próprio, que é o projeto de consertar a polis, é, Sócrates queria consertar o Logos, o discurso. E Platão quer consertar a polis. Entenderam a diferença dos dois? Sócrates quer consertar o Logos e Platão quer consertar a pólis. Para poder consertar a cólice, Platão precisa de um modelo de inspiração, um modelo que possa gerar uma inspiração. Ele precisa de alguma coisa para usar como referência. E é por isso que ele tem que fazer no interregno, entre essas duas fases, a socrática e a platônica, uma fase de construção de um modelo conceitual, cosmológico, que é, é cosmo, cosmo, cosmológico e gnoseológico. Né? É o modelo de conhecimento também. Essas são as duas coisas ao mesmo tempo. Precisa fazer isso no meio do caminho para poder ter alguma coisa a que se referir na hora que ele disser que a pólis tem que ser de tal jeito, de tal jeito, de tal jeito. Mas a pólis aí não é um mesma...
1: não, não estado. Né? A pólis é toda... Todo mundo grego, né?
0: Não, não, é a cidade.
1: Sim, sim, é assim. mas eu quero dizer, mas assim, não, não só assim, as leis mas toda a função das pessoas... a ah, sim, mas
0: é porque para um grego, a gente nunca, sempre esquece isso, né Para um grego, não há diferença nenhuma entre o sentido da vida individual e vida social. Eles não fazem essa diferenciação como nós fazemos, porque há uma enorme homogeneidade na pós-grega. Eles são todos parentes, mais ou menos entre si, porque eles são uma reunião de... de, 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 de são, são assim, tem uma família inicial que se aumenta e tem filhos. Esses filhos fazem pequenos agrupamentos multifamiliares, de uma família só, e essas multifamílias que estão se casando umas com as outras, imagina uma cidadezinha. Uma cidadezinha de 10 mil habitantes tem que ter muita é, vinculação, muito, muito, muito casamento entre diversos ramos familiares. né? Eles têm, portanto, essa homogeneidade familiar, eles todos falam a mesma língua. É, é, são pessoas que têm, a, fazem a homenagem ao mesmo deus, todos eles são, são adeptos da mesma divindade, eles não têm nenhuma diferença cultural importante, eles se parecem, a, fisicamente se viessem parecidos uns dos outros, há uma homogeneidade que não é mais possível encontrar no mundo moderno, a não ser assim num cantão na Suíça. E no cantão na Suíça funciona assim mesmo, por exemplo, alguém sabe o presidente da Suíça? Quem é o nome dele? Você tem ideia de quem é? Você nunca se dá conta, né? A gente nunca sabe quem é o presidente da Suíça. não sei nem se
1: vai morar aqui. <risos> Está vendo? E por que, que isso
0: é assim? Porque a Suíça é governada por uma espécie de colegiado que vai rodando assim. O presidente é um presidente de cada três meses é um. E esse colegiado... Porque na Suíça o governo central não tem importância. O que lá funciona é o governo cantonal. O cantão o suíço é onde existe a vida política real. Por que, que isso é assim? Porque a Suíça é minúscula, aquelas aldeias estão enfrecheradas no meio das montanhas, logo elas têm uma, uma espécie de, de, de proteção natural contra as contaminações externas, não é? eles são introvertidos e eles então têm uma existência cultural homogênea. O Suíço é assim. Logo, toda a vida política é feita dentro daquele contexto da aldeia. Lá chama-se Cantão essa entidade administrativa mínima, os cantões elegem lá determinados representantes, que elegem um colegiado que, cujos representantes, cujos participantes se alternam no cargo de presidente, logo a Suíça tem um presidente que muda o tempo todo, e não tem a menor importância porque o presidente da Suíça não, não está dentro da vida concreta do suíço comum, esse suíço está preocupado em saber como é que é lá o seu cantão. O lugar do mundo mais parecido, portanto, com isso que nós chamamos de modelo antigo é a Taubeira Suíça, os cantões suíços. Tanto é assim que é interessantíssimo que, na Suíça, o, o, o voto só foi estendido às mulheres na década de 70. Imaginem, né? é só em 70 alguma coisa que as mulheres passaram a votar na Suíça. Eu quero, com isso, não fazer aqui um protesto contra a truculência no suíço não é isso, não mas mostrar a vocês que porque o voto extensivo às mulheres ele é muito menos importante o voto feminino ele é muito menos relevante no em, em lugares onde há uma. oi tudo bem nos lugares onde há essa homogeneidade cultural porque nesses lugares a família é muito a família funciona como uma célula só. portanto a ideia de que as mulheres não votavam não era em si uma discriminação a elas, mas era a ideia da consideração da família como sendo a entidade mínima. Né? A célula mínima é a família e não é o indivíduo, compreendendo isso? Isso só, é possível, só era possível num lugar como a Suíça acontecer. E a cidade grega é mais ou menos assim, você imagine que na guerra de Troia havia lá cem, mais ou menos 100 reis, é, a maioria reis de pequeníssimos lugares, assim de cidades muito pequenas, é, Polis muito pequenas, quase sempre em ilhas, ou se não em ilhas cercadas de alguma maneira pelas montanhas, ou seja, com, muita, com muito isolamento físico, ou pelo mar ou pela montanha, é né, uma das duas coisas, e que eram, cada uma delas, uma espécie de entidade que se, 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 se uh, bastava a si própria. Essa é a polis grega que Platão quer consertar. E aí você passa a entender por que Platão passou a vida inteira insistindo em fazer lá em Siracusa aquelas três tentativas de montar lá um governo com base no rei filósofo. É, é, é preciso admitir-se que as três foram diferentes, não foram o mesmo jeito de fazer. Mas, seja como for, mesmo assim, foram três tentativas diferentes de tentar montar lá em Siracusa o, rei, o, rei filósofo, o governo do rei filósofo. No fundo, a filosofia de Platão é uma filosofia moral, não é uma filosofia no sentido especulativo como é a de Aristóteles. É muito importante entender isso, essa diferença, a gente não entende Platão. Essa é a razão pela qual, no fundo, Platão não conseguiu desenvolver, em termos muito profundos, o seu próprio conceito de mundo das ideias. Porque há perguntas constrangedoríssimas nisso. Por exemplo, quando eu considero o mundo das ideias, é, ou das formas, né? então eu sou capaz de entender, digamos assim, sou capaz de achar natural que Platão me diga que tem um cachorro ideal, que é o um cachorro, o um modelo de cachorro que está lá no mundo das ideias. Então tem um cachorro ideia, está lá no mundo das ideias. Mas a mesma coisa vale também para as cadeiras, camas e, e vestidos de noiva. Não é uma boa pergunta? As coisas feitas pela mão do homem também são tentativas frustradas de reproduzir um modelo, uma ideia que está no mundo que está num, num grau de abstração muito alto.
2: que a forma no tá mundo concreto. Né?
0: É, não sei, porque pode ser que sim, pode ser que não, não sei. Platão nunca é, conseguiu responder essa pergunta. A pergunta não está em diálogo nenhum, pelo menos desses uh, digamos que, que eu me lembro que eu vi quase tudo. É? Dizer, a, a pergunta não está no, no, na boca de ninguém. Mas é uma pergunta muito complicada essa. Por exemplo, quando você tem, quando você tem um, um mundo das ideias, então eu tenho um modelo para cada tipo de, é, para cada tipo de entidade que está aqui embaixo no mundo sensível. Não é? Bom, mas se cada espécie, é? se cada espécie, está representado no mundo das ideias, e as espécies são muito, muito, muito é, plurais, quer dizer, há muitas espécies. Pega, por exemplo, as espécies como... Se você, vai incluir, se você vai incluir o mundo natural, já é incrível, não é? Todas as espécies de cobras, espécies de passarinhos, espécies não sei o quê. Agora pense no mundo artificial, então. Automóvel, tem automóvel de carga, de corrida, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Então, será que, ao eu imaginar que o mundo das ideias está incorporado, ele está a, a né? sediando todas as espécies que existem, será que, que não há aí uma pluralidade muito grande que me obriga a, de alguma maneira, imaginar um grau mais alto, que está um degrau acima, onde haveria finalmente monificação? Porque, porque, no fundo, no fundo, eu preciso unificar em algum momento. Né? E Platão fala isso, na né, verdade. Né? A ideia do, do número um que ele aprendeu com os pitagóricos. A gente vai tudo ver esse coisa com calma. E ele, e ele, e ele teria ensinado essa, esse degrau superior que não está nos diálogos nas, sua, nas suas aulas esotéricas, com essa. Essa é a pista mais forte de todas, não é? que na grafa dogmata, que são os seus não escritos. Platão, do mesmo modo que os pitagóricos, teria feito, então, um trabalho de dar apenas com os iniciados a quem eram contados, né, a quem era contado esse livro superior, que é o nível dos princípios, não é mais o nível das coisas, mas os princípios. Mas, dentro da teoria platônica, quer dizer, dentro da, da própria obra platônica, você tem, no entanto, é, tem por causa disso uma é, como é que eu diria? Uma insufici um insuficiente desenvolvimento filosófico de, dessa doutrina central que é a doutrina que estabelece esta hierarquia de mundos e isso pode ser atribuir a duas razões, a primeira razão é que Platão, no fundo, no fundo não estava querendo desenvolver isso, estava querendo fazer uma outra coisa de que isso era apenas um meio é, um instrumento de acesso e a segunda é que ele deixou toda a explicação para o mundo esotérico, conhece um S para a grafa dogmática e essa é uma possibilidade também de ser a explicação verdadeira. Quer dizer, como for, você queira cair sempre na primeira hipótese, porque a primeira hipótese diz o seguinte, que no fundo, no fundo Platão, na sua obra exotérica, que são os diálogos, esses que nós lemos hoje, não é? ele queria apenas mostrar para a polis a cidade, a sociedade da época. Como é que é o jeito certo de ser a sociedade, se você for respeitar aquilo que está implícito na estrutura do cosmos? que parece ser, no fundo, o sentido final da obra de Platão. É para isso que Platão escreveu sua obra. É? Então, fazendo a recuperação dos três momentos, apenas para ela entrar na conversa, não é? no primeiro momento, Platão é igual a Sócrates. Sócrates quer fazer o quê? Quer fazer a recuperação da identidade entre o logos e a coisa. Ele quer que a palavra deixe de ser instrumento de mentira. Ele quer contrapor-se contrapor aos caretas e vigaristas intelectuais da época, que ensinavam a usar a palavra como um instrumento de ganho de poder, enfim, instrumentos eh, associados com a verdade. Logo, Sócrates inventa a filosofia no sentido moderno da palavra, porque justamente estabelece um contraponto a essa, digamos, tendência de época que todo mundo está querendo transformar a palavra num instrumento de ganho pessoal e ele está dizendo que ele começa que não ganha nenhum centavo porque nenhuma aula é paga. Ele começa, então, dizendo que ele, para demonstrar como ele não está interessado na, 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 no Logos como instrumento econômico, de que a, os ensinamentos que ele faz são gratuitos. E, com isso, ele cria esta digamos, ideia pela boca de Sócrates, e filosofia é a busca da verdade, ou seja, é quando o Logos corresponde com a coisa, fazer o Logos corresponder à coisa. O segundo momento platônico é quando ele constrói, então, uma doutrina é, filosófica para sustentar essas coisas todas que ele está dizendo. E essa doutrina filosófica é composta de, 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 de uma gnoseologia, quer dizer, de uma, de, uma, de uma teoria do conhecimento, da, do processo de conhecer que é o que nós vamos estudar daqui a pouquinho com o Ferro, já entramos nesse assunto. E no final, essa, essa gnoseologia platônica vai aos pouquinhos ficando menos importante, vai mais ou menos ficando só com um plano de fundo, ao qual ele não se refere mais, e irá, irá mais ou menos se diluir nas obras finais, com exceção de Timeu, onde há uma retomada disso, Timeu há, mas nas outras obras todas ele vai se diluir até o ponto de não ser mais é, relevante né, para uh, os diálogos tardios, aqueles feitos na sua é, velhice. É, Platão viveu 80 anos, teve, teve, diálogos, teve diálogos de velhice. E nesses últimos diálogos, então, Platão tem muito mais um viés, é, digamos assim, de, de indicação da identidade perdida. E a identidade perdida aí não é como a é de Sócrates, entre o Logos e a Coisa, mas é entre o cosmos e a polis. Não é outra identidade que ele quer recuperar. É por isso que eu disse a vocês que, tanto um quanto o outro, são filósofos essencialmente é, morais, natureza moral. Portanto, tem, os dois têm um componente educacional que Aristóteles não tem à primeira vista. Não é? E aí, quando você pega, por exemplo, o livro do Werner Eeger, Paideia, o Werner Eeger escreveu um livro de mil e poucas páginas, mil e trezentas páginas, sobre o processo educacional é grego e o último ele 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 pula de, de Platão para Demóstenes Demóstenes é um sujeito do tempo de Aristóteles, que era um sujeito famosíssimo que ficava implicando lá com Filipe da Macedônia tinha lá como inimigo central Filipe da Macedônia e que fazia campanha contra o Filipe dizendo que o Filipe da Macedônia ia ser o, o destruidor de Atenas do mundo grego e de fato tinha razão né? foi mesmo porque foi o Filipe da Macedônia que que é, submeteu os gregos antes do Alexandre, que é filho do Filipe. É? Então, esse Demóstenes, o, 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 o Wernher vê no Demóstenes mais potencial educacional do que ele vê em Aristóteles. O que é uma coisa, digamos assim, independente do mérito que tenha isso, Não vamos nem discutir o mérito, é uma ideia muito sintomática do fato de que Platão tem muito mais aplicação concreta ao, ao comportamento humano do que Aristóteles tem, apesar da ética de coma, que é uma obra enorme, enorme mas Aristóteles não é um, um, um filósofo moral, é um filósofo é, no sentido muito diferente, tá? ele, não, ele não se parecem muito com Platão, Platão tinha um desinteresse profundo, Qualquer espécie de especulação sobre o mundo físico, sobre a física, Aristóteles escreveu, a maior parte da obra de Aristóteles é uma obra de descrição do mundo físico. Aqueles, aqueles livros dos animais, entendeu? das plantas, em termos de volume de linhas escritas, a obra de Aristóteles que sobrou é uma obra sobre o mundo físico. Só que ele não retoma isso do modo como um pré socrático fazia, ele retoma isso do modo como um filósofo faz. Não é? Ele não está interessado apenas na descrição, ele está interessado nas condições, aquilo que é necessário que exista, né, que são sempre condições metafísicas, porque aquilo que faz as coisas existirem precisa existir antes das coisas, porém, elas são sempre existências metafísicas. Não é? Porque para você poder que alguma coisa possa existir, é preciso que ela tenha a potência de existir. Ora, a potência de existir necessariamente tem que existir antes da coisa existir. Portanto, ela é fora do mundo físico. Não é? Aristóteles está é preocupado com isso. Embora ele tenha uma obra de natureza, de observação da natureza, tão enorme, tão enorme, que ele é, na, na prática, o criador de todas as ciências modernas. Mas o, o Aristóteles, o ponto de vista de Paideia, para ideia, parece muito menos relevante do que é o, o Platão. Porque o Platão, de alguma maneira, tem uma filosofia absolutamente moral. Filosofia moral é aquela filosofia naquela categoria de, de conhecimento prático. Né? Vocês se lembram dessa, dessa divisão, é sempre importante lembrar. Para Aristóteles e para o grego em geral, há três tipos de conhecimento. Há o conhecimento mais baixo, que é o conhecimento poético, de onde vem a poesia, que é o que nós chamaríamos no mundo moderno de conhecimento fabril conhecimento é, é, concreto. É a capacidade de fazer esse aparelho aqui. Capacidade de cortar o cabelo de alguém. Capacidade que o médico tem de curar um doente. Capacidade que um poeta tem de fazer um poema. Tudo é isso é... Técnica, então, é o quê? Técnica. Seria mais uma ideia da técnica. Tá. A capacidade de fazer alguma coisa. É, a técnica, técnica. É. É isso mesmo. Tá? É isso também, mesmo. A ideia
1: tá? atual é. da técnica.
0: Poético. Né? O conhecimento poético é esse, que é o, o tipo mais baixo de conhecimento. Que é a capacidade que tem o ser humano de produzir coisas concretas. Que vai desde o poema, até, passando por uma cirurgia do coração, até numa estátua. É, tudo isso é poiesis. Tudo isso é criação prática, concreta. Não é? Para o mundo moderno, a palavra poesia sobrou dessa classificação. E no mundo moderno, poesia significa, tem um sentido artístico. Mas para o mundo antigo, não havia muita diferença em si entre a poesia e a operação que o médico fazia naquela época. Qualquer, qualquer, qualquer que fosse ela, sabe Deus como era. Portanto, há uma semelhança nessas coisas todas, porque onde é que está a semelhança nesse tipo de conhecimento? Ele sempre produz coisas que são exteriores a você. É isso, é isso que unifica todas essas coisas, Quer dizer, tanto a poesia, quanto a operação, quanto o, 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 o bolo de laranja, quanto, quanto um prédio, quanto um avião, tudo isso é alguma coisa que você produziu e que não faz parte da sua existência pessoal. Está intrínseco, está extrínseco à sua existência. O segundo tipo de conhecimento, um pouquinho mais alto, é o conhecimento é, prático. Tá? prático. E o conhecimento prático não é como esse terceiro aí. Não é como o conhecimento poético. O conhecimento prático é o conhecimento de saber se comportar. É o conhecimento da vida moral. Saber como fazer, como viver de uma maneira, de uma maneira adequada. Isso aqui é prático para o um grego. E saber como se vive de um modo uh, bem, é, aplica-se tanto ao indivíduo, quanto à sociedade. Portanto, dentro desse conhecimento prático, há dois ramos, mais ou menos. Temos um conhecimento prático individual e um conhecimento prático coletivo. Por isso que, na, na obra Aristotélica, os dois livros escritos mais conhecidos desse tipo de conhecimento são a Ética Nicômaco, que lida com, com, com o comportamento do indivíduo, e a Política, que lida com o comportamento do Estado. São os dois exemplos mais fortes de Aristóteles, por exemplo. E há um terceiro tipo de conhecimento, que é o mais alto de todos, que se chama teorético. Ou teórico, pode chamar assim, a palavra teorético é a origem da palavra teórico. O conhecimento teorético é aquele que se tem apenas por tê-lo, sem nenhuma possibilidade de aplicação em lugar nenhum. Se o conhecimento, é, digamos, é, industrial, aquele lá de baixo, né, o conhecimento técnico, digamos assim, ele se manifesta nas coisas e nas coisas externas. Se o conhecimento prático manifesta-se no comportamento da pessoa, o conhecimento teorético não se manifesta em lugar nenhum, a não ser na consciência é, que a pessoa tem do mundo. Ou seja, ele é um conhecimento gratuito, no sentido de que ele não está envolvido com nenhuma espécie de obrigação de aplicação é o conhecimento por excelência e desse no conhecimento teorético você tem uma subdivisão o conhecimento teorético mais baixo é o conhecimento do mundo físico um pouquinho acima está o conhecimento da matemática e no alto no conhecimento mais alto de todos é a metafísica ou seja dentro do teorético há uma gradação entre físico, que é o descario cientista, digamos, moderno, um pouquinho acima o conhecimento matemático ou matemática, os números não pertencem ao mundo físico, os mundos pertencem a uma, uma abstração basicamente. E, e no alto, no topo de tudo, ao conhecimento metafísico. Então ficou metafísico fácil de compreender isso, é, né? Metafísico no sentido do história. No sentido da história mas de certo modo é com Platão também acha isso. Só que não, Platão, mas não 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 no sentido grego, né? É, de certo modo o, 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 você pode achar que Platão não está de acordo com isso, quando você considera que para Platão os números é que são metafísicos. metafísica, porque com Platão é com é um é um é um pitagórico para ele o número um não é o um número um não é a unidade no sentido algébrico da palavra no sentido aritmético da palavra é? Para Platão, o número 1 um significa o princípio da unidade, não é? o número 2 para Platão é o princípio da dualidade e assim por diante, portanto para Platão os números, porque ele é um pitagórico, um, um, um. os números têm um sentido metafísico em si próprio, por isso que Platão irá eh, seguramente fazer uma divisão mais simples se ele tivesse interessado em fazer essa divisão, porque ele também não faz. Mas essa divisão que eu acabei de fazer é mais ou menos o um consensual nos gregos, pode ter variações conforme um outro autor mas é a mentalidade grega que achava, que bem embaixo estão os conhecimentos de natureza materiais, físicos, não é materiais só, porque também é o conhecimento médico também é esse tipo, né? que é o conhecimento poético, poieses é fazer, em grego, poieses é fazer, de onde vem a palavra poesia, só que a poesia modernamente só se aplica a, a trovinhas e, 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 e estrofes é? quer dizer, a poesia passou a ter um conteúdo artístico modernamente, mas para um grego uma poesia no sentido que é um resultado de poesia se der qualquer coisa concreta desde uma operação que alguém faz num paciente, até um bolo que uma dona de casa faz, até uma usina nuclear que alguém implanta tudo isso é para um para um grego é o conhecimento mais baixo de todos Aí, um pouco acima, está o conhecimento prático. Prático no sentido moral da palavra, é o conhecimento que orienta o comportamento da vida. E, e esse conhecimento prático pode ser tanto o âmbito pessoal quanto o âmbito coletivo. Quando é de âmbito coletivo, ele se é, mistura mais ou menos com a ideia grega de política, que não é a ideia moderna de política, uma ideia grega de política, ou seja, normas para a condição da polis, que para um grego, não está dissociada dos interesses coletivos, porque há uma homogeneidade tão grande, tão grande, que a pólise e a sociedade são uma coisa só. E, finalmente, no, 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 no andar mais alto, você tem o um conhecimento teorético, que é aquele conhecimento que não serve para aplicar em nada, e por isso mesmo é o melhor de todos. Na metafísica, Aristóteles diz textualmente, que a metafísica é a de todas as ciências mais inútil, mas de todas elas a mais importante porque não há bem nenhum de usar a metafísica para qualquer é, é, uso prático no entanto sem ela não há nenhuma possibilidade de entender as outras logo a metafísica é dentro das ciências teoréticas, a rainha não é Na, no modelo aristotélico mas há três elementos três divisões digamos assim grosseiramente do que seja esteja nessa categoria de de, de teorético e é assim, primeiro é o estudo do mundo sensível, o um mundo mutável, que é o, o estudo da física, física e natureza, um pouco acima o estudo da aritmética, geometria, enfim, o estudo das relações numéricas, que são sempre abstratas, porque as relações numéricas não existem propriamente ditas, elas são apenas abstrações. Né? Não, é? não é isso? O que é 2 é mais 2 igual a 4? Qualquer coisa, pode ser 2 mais 2 igual a 4, né? o que você está, na verdade, debatendo não é o que é que é igual a 4. Se são bananas, maçãs, mangas ou, ou carambolas. Você está discutindo que 2 mais 2 é igual a 4, genericamente. X mais Y igual a Z, portanto, você pode fazer esse estudo todo com base em, em incógnitas. Como é que você estuda a lógica? Lógica é tudo cheio de letrinha, sopa de letrinha, é um saco, né? Ah, para quem vai estudar isso, quiser estudar isso, a vida inteira é uma vida de abstração, é né? criar ah, um raciocínio em termos de genéricos, não é, não é isso? A lógica trabalha com genéricos, é isso o genérico. E, por último, bem em cima a metafísica, que estuda aquilo que não está no mundo físico, aquilo que não é, portanto, sensível, aquilo que é inteligível, ou seja, aquilo que só pode ser compreendido pela mente e não pode ser compreendido pelos sentidos do corpo. Como aquilo que você produziu pela, pelo conhecimento é, poético é, tende a perseguir, tende a ser belo, porque as coisas que você faz práticas deviam ser todas belas. Quer dizer, as pessoas deviam fazer cadeiras belas, boa, belas operações de cachumba ou de, sei lá, do que, apendicite, não é? belos tratamentos, etc. Como aquilo que o mundo prático produz é o bem, que afinal, se você se comporta bem, então você atinge o bem, e como aquilo que o mundo teorético produz é a verdade, por essa razão é que para um grego, verdade, beleza e bondade é a mesma coisa. Porque, no fundo, são os três objetivos desses três níveis de ciência que juntos têm que ser, de alguma maneira, iguais. Por essa, essa é a tese pela qual, é a razão pela qual para um grego, o bom, o belo e o verdadeiro é igual. E não deixa de ser uma tese com muito mérito, porque percebam, né, as crianças pequenas fazem justamente esse raciocínio. Uma então, criança pequena acha que o pai e a mãe é, é, que são as pessoas mais bonitas do mundo. Mesmo quando você é filho do, do, do Costinha com a Maria de Conceição Tavares. Mesmo assim, você acha que o pai e a sua mãe são as pessoas mais bonitas que existem. Por Porque entendeu, você, a criança confunde a bondade daquela, daquela relação paternal e maternal com beleza. Entenderam que na, na nossa psicologia essa é uma defesa muito, muito alta, né? muito grande? Né? Mas, voltando ao nosso eixo central da conversa, para construir o seu modelo de doutrinal filosófico, Platão, então, é, escreveu vários diálogos. Os diálogos mais importantes nesse assunto são quatro. São os seguintes, Fédro, Menon, Fédon e Banquete. Esses são os quatro diálogos fundamentais que juntos representam, digamos assim, o coração da teoria, da teoria platônica das ideias. De novo, vamos lá. Fedro, menon ou menão, tá? como você quiser chamar, fedão ou fedão, é, fedão fica estranho, né? Não fica muito simpático. Assim. E o, o banquete. Esses são os quatro diálogos centrais que juntos têm a teoria do mundo das ideias e o mundo da. da, da formas. Há um pouquinho disso em meu que é um diálogo tardio, portanto, é um diálogo já em que ele está desistido de explicar isso, não quer mais explicar isso. Mas você vai buscar, é claro que num diálogo, num ou no outro, aparece um outro rasgo, né? uma, outra, uma outra informação aí, coadjuvante sobre isso. Mas que traga a teoria mesmo são esses quatro. Se você, se você resolve estudar esse assunto, que é que você vai fazer? Você vai pegar esses quatro diálogos e vai estudar esses quatro diálogos fundamentalmente. Cada um deles tem que contar um pedaço da história. Não é, não é isso? E, a, e essa história que os quatro estão contando, que está no Fedon, nós já vamos entrar nele, é a seguinte: né a ideia de que existem, existe uma, um mundo sensível, aparente, que os nossos sentidos percebem, não é? esse mundo que nós vemos sentimos contato, somos capazes de sentir o odor é, que nós, que nós, é, com o qual nós entramos em contato com o mundo, com, com os nossos sentidos, os cinco sentidos, que é um mundo é, que não se resume a ele, quer dizer, é o um mundo onde as coisas aqui são, ah, é, de alguma maneira, é, imitações de alguma maneira é, falsificações se quiser chamar para essa palavra é, esse mundo que nós sentimos que para um grego não é muito real não é? isso é engraçado né? porque o, as filosofias as religiões orientais todas elas todas elas não têm a ideia de que a gente não vive no mundo real que esse mundo que nós temos aqui é um mundo de modo irreal o, o cristianismo é a única que tem a opinião contrária. Para o cristianismo, esse mundo aqui, ele é real. Ele não é o único mundo que existe, mas ele é completamente real. Real, concretamente real, esse mundo que nós vivemos aqui. Mas o que eu queria, que eu queria dizer para vocês era outra coisa, né? Era que o, o Platão acha que esse mundo aqui, sensível, é apenas o mundo mais baixo. É aquilo que chamaríamos aqui de primeiro degrau, ou primeira navegação. É aquele mundo que os pré-socráticos estudavam. Aqueles, aqueles filósofos anteriores a Sócrates, cuidado com essa expressão, porque ela é uma espécie de vala comum e ela faz injustiça. Por exemplo, você não pode chamar Pitágoras de pré-socrático no mesmo sentido que Heráclito é um pré-socrático. Porque Pitágoras é justamente o metafísico por excelência. Não é? Na hora que ele diz que o mundo é feito de números, ele não está achando que os números são os números físicos. Está é? dizendo, falando assim, olha, o mundo é feito de princípios, com, com, com o que o patão concorda totalmente, no fundo, no fundo das coisas. Tá? E eu sempre digo para vocês que a lista desses princípios mais próxima do que talvez aquilo que tenha sido descoberto seja esta lista que está no livro uh, chamado A Sabedoria das Leis Eternas, que é um livrinho editado pela Realizações com um prefácio maravilhoso do Olavo, um prefácio em que o que Olavo organiza a obra do Mário Ferreira dos Santos. Então, se você quer começar a ler em Santos, a primeira coisa que eu tenho que fazer é ler o prefácio do Olavo. Não faça nada antes de ler o prefácio do Olavo. Nada, nada, nada. Vai lá ler o prefácio do Olavo do livro A Sabedoria das Leis Eternas, que é para começar por aí. Né? Aí no prefácio. E, e nesse livrinho você tem, talvez, o que seja o mais próximo que se tenha apresentado ao mundo, do que é, da, daquilo que é, provavelmente Platão entendia por, por terceira navegação, né? por, por, por segunda navegação, é, não é isso? É, aquilo que é, que é o nível mais alto de conhecimento que um ser humano pode chegar, que é o conhecimento dos princípios é, que fazem a estruturação do mundo sensível. Então o que faz Platão? Platão está querendo então olhar para cima, né? Platão está querendo, tá querendo sair de baixo, olhar para cima, está querendo chegar a alguma conclusão no, no seguinte sentido: ele está querendo dizer que escondido atrás desse mundo sensível há um outro mundo é, que é o um mundo que unifica todas as coisas que estão aqui em espécies, não é? Não é isso, em espécies, em universais. Vamos falar em universais que é mais fácil, porque Aí não temos que brigar aqui com as palavras espécie e gênero. Então, Falamos então de universais. Esse mundo sensível unificado em universais, que são o quê? São categorias resumo. São categorias que resumem é? o, cada uma desse, desses grupos, tipos existenciais, né? é isso? Tipos existenciais de coisas são reunidos em resumos. E esses resumos é, existem em algum lugar. Esse lugar onde Platão acha que essas coisas existem. É, é um lugar sem geografia no fundo porque ele é elas não são elas não como elas não são sensíveis essas coisas que são as coisas usual um, que são chamadas em grego ou de formas ou de eidos eidos é o nome disso em grego mas eidos tem duas traduções eidos vem daí a palavra ideia e também você pode chamar de forma, logo chamar de ênfilos de forma, de ideia de forma, é indiferente, tanto faz, uma coisa é a outra, é a mesma coisa, ênfilos e de forma é a mesma coisa. Diz então o patrão que existe um segundo integral, onde estão as formas ou as ideias, ou seja, as coisas genericamente falando, que não está em lugar nenhum, de fato, porque elas não são, como, essa, como esse modelo não é sensível, ele não precisa estar em lugar nenhum. Só seria que estar em um lugar se tivesse uma tridimensionalidade. Se tivesse tridimensionalidade, seria visível. Mas ele não tem, portanto, ele é apenas uma pressuposição teórica. Para Platão, é, isso tem que existir necessariamente, mas é claro que uma ideia como essa é uma ideia dificílima de você defender. Por isso é que Aristóteles tem, tem toda a chance do mundo que, de vez em quando, cada três linhas, cada três páginas, dá um pontapé no seu mestre, dizendo assim. bom ah, quem pensa em tal coisa. Ele nunca diz o nome de Platão, né? porque ele fala mal do, do, dos, dos pré-socráticos, mas no caso de Platão, ele sempre faz assim, uma crítica muito anônima, porque fica chato para ele, que estudou 20 anos com Platão, ficar dando pontapé no professor assim, desse jeito. Né? Ele fala: Ah, os que pensam que, que é tal coisa. Só que isso não dá para defender, por causa disso, daquilo do outro. É muito difícil de você sustentar filosoficamente essa tese. Mas, por outro, lado, por outro lado, se você partir de uma certa intuição e de um certo raciocínio genérico, você tem, assim, a sensação de que isso é assim mesmo, de que existe, de fato, alguma coisa que unifica tudo. Logo, nesse mundo aqui embaixo, desta base sensível, onde estão todos os indivíduos reais, concretos, que, de acordo com a história, são os que existem, de fato, é? O único cachorro que morde é aquele cachorro real que está ali, viu? o Jorginho. O Jorginho é que morde os outros. Um cachorro chamado Jorginho. É? Um Yorkshire chamado Jorginho. É? Entendeu? Então, o Jorginho mordia os outros, mas o Jorginho era o Jorginho concreto, real. Não é isso? Não é? Para Platão, o Jorginho é apenas uma tentativa de fazer um cachorro, porque o cachorro ideal, na verdade, está aqui num âmbito maior, mais alto no entanto, é, imaterial. Que, ah, Aristóteles dizia, oh, mas aí nesse âmbito, é, o cachorro é apenas uma palavra e a palavra cachorro não morre. De fato, a palavra cachorro não morre. Essa disputa é uma disputa aparente, hein, porque vocês irão cumprir comigo ao longo do tempo que, na verdade, aí há apenas uma duas maneiras de olhar para a mesma coisa. E, ah, modernamente, adicionou-se a compreensão por meio daqueles, daquelas duas fontes, uma é a Universidade de Tübingen e outra é a Universidade Católica de Milão, Giovanni Reale, a compreensão de que há, um, há de haver um terceiro nível, um nível que unifica todos os modelos. Esse nível que unifica todos os modelos é um nível que está um passo acima, né, um degrau mais alto, que é o um nível é, dos princípios. E é esse nível que seria a tal da grafa a dogmata dos ensinamentos não escritos, que existiam de fato, porque Aristóteles diz isso na Física, capítulo 4, com toda a clareza, Aristóteles não teria a menor razão para inventar isso, não é? portanto, o testemunho de Aristóteles nesse ponto é fatal, não há como duvidar disso. É, iniciado. é o que? É Olha, a gente não sabe bem porque Aristóteles, em princípio, não parece ser iniciado, não, é? não parece se ele repudiava o seu, esse pedaço do seu, do seu mestre, ou se o Platão foi ficando mais iniciado na medida em que foi vivendo, porque ele andou tendo aula com os pitagóricos muito cedo. Logo que depois que há o desastre de Sócrates, ele, ele viaja dez anos. Ele foge de Atenas para a Megara, antes que achassem que ele também tinha que tomar cicuta. Não é? E ele daí ele dez anos viaja, viaja recolhendo elementos de diversos tipos, incluindo aí elementos pitagóricos que ele aprende com os neopitagóricos de, da Itália. Na Itália, ele vai lá e tem um cedo um neopitagórico na Itália que havia mantido as tradições, porque Pitágoras é, é, é 300 anos antes de Platão, né, 200 e poucos anos antes de Platão, portanto... Ele não, 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 o movimento pitagórico não estava mais vivo, eu tenho a tese sempre, que eu adoro repetir de que Pitágoras não é um pré-socrático na medida em que os pré-socráticos são pessoas que estão começando, tateando no escuro e, e produzindo coisas muito precárias ainda, Pitágoras é alguém que está terminando alguma coisa Pitágoras é, digamos o resquício de uma tradição anterior que estava nos seus estertores quando Pitágoras viveu Compreenderam a diferença? O que há é uma cronologia pré-socrática, mas uma cronologia pré-socrática não significa que Sócrates tenha... Eh, que, que, que o Pitágoras tenha a mesma eh, eh, natureza de Parmênides, de, 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 de eh, eh, Heráclito, eh, de, 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 de... enfim, de todo mundo que veio antes. Demócrito. Demócrito parece que está começando. Agora, e Pitágoras não, Pitágoras parece que está terminando. Está tentando impedir que uma tradição muito importante, anterior de origem iniciática, que na verdade refere-se não só a ele próprio, Pitagorismo, mas refere-se aos cultos é né, que são muito anteriores, que esta tradição morra completamente. Portanto, Pitágoras tem alguma coisa de muito antigo em Pitágoras. E é esse conhecimento que, de alguma maneira, Platão incorpora a sua filosofia, porém incorpora esotericamente com S. Ele, embora tenha diversos itens aí, e você vai lendo Platão ou Cátulo, por exemplo, tem diversos momentos em que há aí, insinuações claras disso. Ele nunca deixa o jogo muito aberto, mas ele, ele insinua de vez em quando. E os ensinamentos tipo, digamos assim, esotéricos com S teriam sido feitos para um grupo seleto de pessoas do qual. Aristóteles só não teria participado se não quisesse, né? Porque vocês imaginam que Platão deu Aristóteles logo cedo. A Platão chamava Aristóteles de o leitor, que era o sujeito que mais estudava lá na, na, na academia, não é? E deu Aristóteles esse, deu o cargo de ser, de ser uma espécie de organizador de, de conhecimentos. Será que esse é sujeito de Platão não convida para o grupo esotérico conhece? Aristóteles era um gênio, Platão percebeu isso rápido. Logo, se, se Aristóteles não esteve associado a essas, essas ideias esotéricas, com essa é, porque não quis. Porque ele deveria, poderia ter uma profunda implicância com isso. E estava interessado numa linha de pesquisa ao contrário, contrária a é essa, o que pode ser uma boa hipótese. No fundo tudo isso é especulação, porque nós não sabemos. Não é, não é isso? Bom, então, dentro desse conjunto de ideias que eu acabei de expor para vocês, espero que tenha ficado claro, né? você tem um conjunto de obras que são centrais, não por causa da sua importância, não é isso, não, são, não é central por causa da sua cronologia, mas são centrais porque estão no meio desses dois grandes períodos, o início, que é Socrático, em que Platão está querendo é, apenas mostrar, né, que a missão de Sócrates era fazer a recuperação da identidade do logos com a coisa e as obras de final de vida de Platão, em que ele então procura fazer a recuperação da identidade do cosmos e da polis. No meio há esse, digamos, essa catedral que é essa ideia que eu acabei de expor para vocês e essa ideia está fundamentalmente em quatro diálogos: Fedro é, que é o diálogo de hoje, o Fedão, né? Menon, o, Menon o, o Fedro e o Banquete, esses são os quatro diálogos centrais. No curso de expedições, eu botei esses quatro diálogos é, no curso, é, então, no, no, na lista de 100 livros, e só esses quatro, porque na verdade lá não é um curso de filosofia, lá é tudo muito difícil, muito diferente, né? o público é muito genérico, e lá a ideia, basicamente, ela fazer apenas esse raciocínio. Né? Aí nessa lista que você tem, tem a República, mas a República já foi trocada. A República. Do não, não digo. Teria ano que vem, aí nessa lista tem a República ainda, mas já foi trocado pelo. pelo. pelo Menon. Aí nessa lista. Desculpa, foi trocado pelo Pedro. O Menon está aí, tá o Fedron é que não estava aí e foi Pedro. 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 Então, são, são, assim, tem a apologia a também, né? É, mas a apologia é um livro completamente fora do Off-Broadway, né? É diferente, a apologia tem que estar por razões de importância histórica. Bom, mas aí o que acontece é que essas quatro obras que foram escolhidas, tirando a Apologia, têm por missão contar para nós esse coração do modelo platônico. O Fédon é, de todas elas, talvez a mais é, singular, porque o Fédon é uma das duas, mortes, das duas obras, dos dois diálogos, é, com aquela gravidade trágica da véspera da morte de Sócrates. Não está, está saiu na, na versão mais moderna, que você não tem ainda, saiu daí a República e entrou o É, isso, é, porque não dá para botar mais um, tem que trocar só. É, aí ficaram, ficaram as quatro obras centrais aí, mais a antologia. Centrais que eu digo, não no sentido é, de ser mais importantes do que as outras, mas no sentido de serem as obras que é, dão a, nos dão a ideia do, do coração da filosofia platônica essa filosofia conceitual, o modelo, a, a doutrina platônica, é, não é a cosmovisão platônica estabelecida no e essa, E é, esse conteúdo central da aula platônica aparece nessas quatro obras. No Fredon, que é a primeira que nós estamos estudando desse assunto, aparece de um modo especialmente pungente, porque é uma obra de véspera de morte. Né? O Fredon, na verdade, ele Descreve o último dia da vida de Sócrates. Platão não estava presente lá, nesse último dia. Vocês repararam na leitura?
1: Eu ia comentar isso porque é uma menção explícita no, no livro sobre essa questão trágica. Ah, é? Na hora que ele fala, é, o Sócrates, né? A mim, porém, para falar como um herói trágico, agora mesmo chama-me de destino.
0: Então, né? portanto, ah, no, 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 se você for fazer assim uma análise muito, assim digamos, simplificadora, o tom predominante nos diálogos de Platão é, com, é cômico, no sentido, no sentido grego da palavra, não no sentido moderno, não é um relatório, não é um de piadas de português, entendeu? Não é nisso, nesse sentido que ele é cômico, ele é cômico no sentido de que eles acabam, aquilo acaba dando certo, né? É? e algumas pouquíssimas obras são obras é, a, com conteúdo e tragédia grega mesmo que é o fato de que no final tudo está muito errado o final do diálogo do Ferdon é muito triste, não sei se vocês se comoveram mas uma pessoa normal é, é, é de se comover não digo verter lágrimas assim abundantemente atirar-se, né, cortar os pulsos eu não diria que é para tanto mas que é, que é uma obra que comove não é possível você permanecer no mesmo estado emocional no final, não permanece. E é toda a literatura, mesmo que seja mentira, veja, você não chorou no Bambi? Uhum. Mas se você não chorou assistindo o um Bung, você é um monstro. Não. não é possível que você não tenha chorado é isso, é isso. Então, a, a, a obra de ficção tem por capacidade esta mágica, porque não, não é que os diálogos sejam uma obra de ficção, mas eles são escritos como se fossem. Eles não são textos filosóficos modernos, que então, o sujeito diz assim, bom, o objetivo desse livro é definir a seguinte tese, aí ele faz toda aquela ritualística acadêmica, até chegar no final, conclusão. É? Como era demonstrando. Bom, não é assim que Platão escreve. Platão escreve uma obra filosófica como quem está fazendo uma peça de teatro. E tem todas aquelas piadinhas, tem todo aquele humor, tem todas aquelas insinuações, não é? Não há, não há praticamente peça platônica, é, diálogo platônico, que não tenha uma insinuação sexual irônica é da parte de Sócrates. É? Sempre há alguma insinuação e assim por diante. Há um certo humor, é? um certo humor, exceto na Apologia, que eu diria que. A Apologia sempre é difícil de comparar com os outros, porque a Apologia é um diálogo é, fora de linha. É? Então, a Apologia nós sempre temos que separar, exceto no Crito e no, e no Ferdon, que são diálogos tristes, se você for pensar bem, são muito tristes, né? sendo que o Ferdon é absolutamente triste. E o Ferdon é composto, fundamentalmente, de três assuntos. São três assuntos que estão no Ferdon. Três assuntos principais. Né? O primeiro o assunto principal é o, o, a conversa sobre a morte. O segundo assunto é a conversa sobre a imortalidade da alma, e o terceiro, o terceiro assunto é sobre o destino do homem, do depois da vida, mas, no fundo, sobre, sobre ah, o conhecimento. Não é? Porque, no fundo, a ideia mais importante de todas, dentro do diálogo do é a ideia de que o corpo é uma, um imbecil um obstáculo para o conhecimento. E que o nosso corpo é apenas uma maneira de da nossa alma ficar atrapalhada. porque o mundo sensível vai gerando distrações, você vai se distraindo com o mundo e não entende mais nada. Tá? Na medida que você está vendo a paisagem, ouvindo os passarinhos, né, sentindo o, o, o cheiro do, do espetinho ali na esquina e tal, você vai se deixando enganar e a sua capacidade de perceber o mundo concreto, real, vai sendo impedida porque, de alguma maneira, você se deixa seduzir para e pelo mundo sensível. E, se vocês lembrarem bem, a, a conversa começa com todos os amigos lá de Sócrates reunidos com ele no último dia do seu, da sua morte. Ah, o, o tal do, do barco tinha voltado lá, não é? No, no dia anterior, de modo que agora era possível é, matar alguém judicialmente né, em Atenas. E Sócrates, então, é avisado logo cedo por um grupo de cidadãos, que representa, digamos assim, a justiça, que vai lá, que, que é chamado aí no, de, no grupo dos onze, né, que vai lá avisá-lo de que era aquele dia que ele morreria, ao pôr do sol, quando, entanto, Maria, um cálice de cicuta. Um cicuta é uma droga, uma, um produto vegetal lá de enorme... Uh, enorme toxicidade, que o mataria, digamos, quase instantaneamente e, teoricamente, com baixo sofrimento. Uma morte apenas eh, reservada para cidadãos, para pessoas de um certo eh, potência social, porque as outras mortes, por meio mecânico, não é? Não é isso? Como, por exemplo, a decapitação, eram todas elas muito indignas né? de um cidadão, afinal de daquela aquela cena assim, do processo de, de, de depreciação corpórea. Né? As mortes sempre se representam, sempre são escolhidas conforme o, 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 o sentido social da pessoa que é, que é morte. Né? As mulheres na Inglaterra eram mortas por emparedamento. Que, que emparedar alguém é uma maneira de você matar a pessoa sem tocar o corpo da pessoa. O emparedamento tem essa... Essa grande... Você fazer uma violência no corpo de uma mulher é uma coisa... É, não é todo mundo capaz de fazer isso. É uma coisa muito pesada né para um carrasco homem, digamos assim. O emparedamento é o meio pelo qual você mata a mulher sem tocar no corpo dela. Não é? É uma maneira... De, é o quê? Emparedar é você trancar na torre de Londres a fulano, como aconteceu várias, várias vezes, e, e ele, a porta, porta uma, ele pega ele a porta e faz uma enche de tijolos e completa a porta com tijolos e esquece. É por na lição. né? Claro, mata você. Mas não é você não Mas você chama-se emparedamento, né? Esse método chama-se. O fazer com a
1: Antígona, só que Com quem? Com a Antígona. Quando ele põe ela no buraco, coloca ela fala: não vou matar, que vai matar. Ah, é,
0: é? isso mesmo. Antígona, é? É isso mesmo. Antígona, o, o tio dela tenta matar ela sim, o Creonte. Tipo, como é que você vai matar sua sobrinha, mulher, sobrinha, com, com uma lança? Imagine que coisa mais... Então você empareda e faz como se matava crianças, né? as crianças eram expostas. No mundo grego, você expõe a criança, você deixa a criança no tempo, não vai embora. novo matar uma criança, estrangular uma criança? Quem é que tem coragem de fazer uma coisa dela? Agora, deixar no tempo, todo mundo tem. Há, portanto, meio de matar e meio de matar né? há, há, há um sentido nesses meios de matar todos aí, mas o assunto não é esse Sócrates é, iria tomar cicuta no final da tarde e começa então uma conversa, como sempre, com seus, com seus é, discípulos em que os discípulos estão muito mortificados pela perspectiva da morte do, do, seu, do seu mestre e Sócrates começa então fazendo um discurso desvalorizando a morte não é esse o primeiro momento que é um central na obra, assim. os valores da morte, dizendo assim que, primeiro, não queria ver ninguém chorando, porque ele já tinha mandado, mandado a mulher embora, justamente para evitar de ter escândalos, e que ele não queria ninguém chorando e fazendo escândalos, ele queria ter uma última conversa com todo mundo. Quanto desse diálogo é verdadeiro? Não sabemos. Platão não estava lá, mas ele conhecia a maior parte daqueles que estavam. Poderia Platão ter recolhido essas informações e reproduzido? Poderia. Na prática, na prática não saberemos e tanto faz. Porque não se trata de verificar um fato histórico, trata-se aqui de verificar apenas um fato, um fato necessário para a compreensão da história, do, do sentido da história, e não a história em si. E não é um livro de história. O Ferdon não é uma reprodução biográfica como é, jornalística como é a apologia de história. E o ferro, então, começa com Sócrates, então, impedindo que se faça essa choradeira em torno da morte dele, dizendo que a morte eh, pode não ser eh, uma coisa ruim, que afinal de contas, se ela for no um final de tudo mesmo, haveria o final do sofrimento. O xenofonte, que foi contemporâneo da, da morte de Sócrates, e também foi aluno de Sócrates, e que depois virou historiador, Tinofontes, na sua apologia de Sócrates, que ele escreveu, tem também esse mesmo nome, eh, fica, escreve lá com toda clareza que Sócrates havia eh, deixado, se, havia se deixado matar. Ele havia feito pouquíssimo esforço para salvar sua vida, porque ele tinha medo, achava que era melhor morrer logo do que ter uma vida, uma velhice doentia, e uma velhice dolorosa. Claro que essa é uma uma especulação apenas, né? É alguma coisa difícil de alguém defender. Mas o afirma isso. E Sócrates estava muito velho, tinha 70 anos. Para a época talvez fosse velho demais. Sócrates era herói de guerra, havia brigado, obrigado, havia acabado de sair da guerra do Peloponeso. Quer dizer que Sócrates havia passado uma existência um exigente militar, tinha servido o exército a vida toda, né? seja como for, é? Sócrates Sócrates deixa se teria se deixado matar de acordo com, com o Xenofonte é, é uma especulação apenas na verdade aqui é na no Fédon, ele argumenta dizendo que não é que não não que se a morte no entanto não for apenas um fim se a morte for o início de uma coisa nova talvez ele esteja ali melhor a situação de todos ele havia dito esse mesmo argumento na apologia de Sócrates Dizeram que talvez seja melhor morrer mesmo do que viver. No final das coisas ele fala assim, bom, então vamos, para, vamos embora. Vocês para a vida, eu para a morte. Não sei quem faz o melhor negócio. É isso que ele está dizendo no final da apologia. E aí ele começa dizendo que a morte não tem sentido. Que a morte não tem sentido, que a morte, a morte, não, tem sentido, não, que a morte não tem importância, é uma análise porque a morte é necessariamente, se há alguma coisa que, que prossegue nesse, na, na pessoa, é a sua alma alma. E o conceito de alma é fundamental em Platão. Fundamental porque Platão tem a tese central de que a alma é imortal. Que é o passo necessário e, e, e seguinte ao primeiro raciocínio que ele faz sobre a indiferença à morte. Mas essa indiferença à morte, de acordo com ele, não é uma indiferença à morte coletiva, porque uma pessoa comum, não tem indiferença à morte. Tanto é que todos aqueles alunos dele que estavam lá, no último dia da sua vida, estavam todos muito é, é, mal, porque é, viam a morte como sendo alguma coisa ruim em si próprio. E não compreendiam como é que Sócrates conseguia ter, com relação à sua morte iminente, uma atitude tão é, despreocupada. E aí Sócrates explica logo no começo, com todas as letras, que a vida do filósofo é apenas a preparação para a morte. Essa é uma ideia central e extraordinariamente importante dentro do Fedro, que a vida do filósofo é a preparação para a morte. Primeira ideia central do Ferdinand, tá? que irá influenciar todo o resto da filosofia daí para frente. Tudo que o filósofo faz, na verdade, é apenas preparado para a morte. Então, ele diz assim, então que graça teria eu vir aqui e ficar choramingando-se? Que filósofo teria sido eu, então? E qual teria sido o sentido de passar a vida fazendo o que eu fiz, para depois chegar aqui e começar a choramingar da minha morte? No fundo, essa é a atitude bramânica típica, né? O Brahmani de todas as castas, é a casta mais, mais durável, a mais, a mais difícil de matar, porque o Brahmani não, não pensa que o real consista de coisas desse mundo, né? É? O Brahman acha que o real é alguma coisa que está fora do mundo. Né? Você reconhece as quatro castas quando você pergunta para o sujeito o que, que ele acha que é real. Né? Esse é o método de, de conhecer as castas. Né? O, o, o servo acha que o real é o seu corpo. O corpo é o real. O resto é tudo mais ou menos poesia. É, por isso que quando você ouve os comentaristas é, dizerem que nós estamos no Kaliuga, ou seja, na quarta, no final do ciclo cósmico, que cada pedaço do ciclo cósmico está associado com uma casta. Quando os, os comentaristas dizem que nós estamos vivendo no final do ciclo cósmico, fazem isso também em função do fato de que os valores coletivos modernos são todos eles de quarta casta, o culto ao corpo. A ideia que se tem modernamente de que a vida é feita para ser qualidade de vida, a ideia de que a vida é feita para ter qualidade de vida é uma ideia de quarta casta. <risos> Entenderam? Absolutamente assim. E assim por diante. A terceira casta, de baixo para cima, acha que o que é real não é o corpo, mas o que é real são as coisas o tamanho do seu apartamento o motor do seu bmv, a gente está mais ou menos na transição
1: do terceiro para a quarta, é, né? é isso
0: mesmo, os valores que nós temos modernamente são valores que misturam a terceira e a quarta casta, né? qual é o tamanho da lancha, quantos pés tem o seu veleiro, essa é a conversa de empresário, o segundo, a segunda casta, de baixo para cima, né? Bom, aí, né a segunda é de cima para baixo, é aquela casta que acham que o real está na ação humana. Só o que é real é ação. O resto é tudo piado, tudo bobagem. A ação humana que é a real. E, por último, a primeira casta é a casta daqueles sujeitos que acham que o real não está no mundo concreto, está no ideal, por exemplo, no socialismo, na bondade, na, na mudança do mundo, ou num mundo é, não, não, é, não transcendente, num mundo do paraíso, na vida eterna. Portanto, o um Brahman, que tem que ter né, necessariamente um desapego econômico muito alto, não é? O Brahman, por natureza, tem um desapego tanto da economia, quanto das coisas, quanto da sua própria vida. o sujeito mais difícil de matar é o sujeito que não tem nada a perder. O que você ameaça matar o um anjo, ele vai dizer: ah, que bom, vou ver Deus antes. Você ameaça bater a carteira dele, você vai bater as teias de aranha só que tem dentro da carteira do sujeito. Entendeu? Mas, para você ser Brahman, você tem que ter um certo desapego com, com, com o mundo material. Quando você é um Brahman muito apegado ao mundo material, imagina que você montou uma igreja só para faturar. Você continua sendo Brahman, porque o seu meio de ação sobre o mundo continua sendo a palavra que você usa lá. Mas pelo fato de que você, na verdade, tem objetivos é, inadequados para a sua casta, isso transformará a sua ação bramânica numa ação, digamos, é, ambígua. Para dizer o mínimo. Não é? não é? isso? Porque não quer dizer que o sujeito que entra na sua igreja e reza lá com, com devoção não vá para o céu. Pode ir. Mas você, não sei como é que Deus vai vê-lo. Talvez até perdoe no afinal. Você deve ter trazido mais um para o cristianismo. Acha até que perdoa, né? Mas, mas, no fundo, as ambiguidades nascem do fato que a pessoa não entendeu o conjunto dos valores da casta, né, de modo geral. Portanto, Sócrates é um Brahman, como qualquer outro, e está em uma situação de desinteresse pela sua vida, em última análise. Não, é? não está interessado nisso, a vida não parece tão importante assim. No entanto, para Sócrates, a vida só não é importante... De fato, se alguma coisa puder permanecer viva, e essa coisa que permanece viva chama-se alma. Portanto, se a, imortal, se a alma não é imortal, não é? a alma não tem nenhuma, não há nenhuma viabilidade dessa tese, dessa tese vingar, é? dessa tese prosperar. Porque é preciso então que a alma seja imortal para que faça sentido o que ele está dizendo. É? Então, é uma condição necessária para que ele esteja certo, é que a alma seja imortal. O debate sobre a imortalidade da alma é mais ou menos um terço do, do conjunto do livro. Ele também, como, como nos outros pontos da sua teoria central, ele tem há muitos e muitos pontos obscuros nisso, que ele não conseguiu debater. Você junta o Fedro, o, o Meno e o Manquete, junta tudo você tem desse conjunto aí uma certa compreensão melhor do conjunto, é? mas cada um deles tem alguma fragilidade, não é? Cada uma delas tem, uma, alguma, delas tem alguma fragilidade. Não é? e, e como essa teoria é ao mesmo tempo uma teoria cosmológica e é, ao mesmo tempo gnosiológica, ela é ao mesmo tempo uma teoria que explica a estrutura geral da realidade, e ao mesmo tempo ela é uma teoria sobre o que é conhecimento, porque, no fundo, a, a procura de saber o que é conhecimento é absolutamente universal em todos os diálogos essa não, essa está em todos eles porque toda vez que Swart ele conversa com alguém, interroga um interlocutor e no fundo está fazendo um exercício de de, de, de de procura de um conhecimento logo, essa não essa parte está per, per, pernê toda a obra, toda 100% seja quem for, exceto no último diálogo, que não é Sócrates, mas tem lá um outro jeito que faz o papel que Sócrates fazia, em todos os diálogos tem alguém duvidando, tem alguém fazendo pergunta e, botando dúvida. Portanto, a base, digamos, argumentativa é a mesma. A base de tudo continua sendo dialética. Todos os diálogos têm essa base dialética. Todos, em exceção. Logo, a questão nosológica de conhecimento é uma questão permanente dentro do de Platão. Não é? Mas, na, dentro, ela só, se manifica, ela só se concretiza melhor nesses quatro diálogos, porque é aí que Platão vai nos dizer, ele dirá isso basicamente no Menno, mais do que em qualquer outro lugar, é, talvez no Menno e no Fedro, em proporções parecidas, talvez para ser mais justo, é que Platão vai contar, afinal de contas, o que, que ele acha que é conhecimento. O meno, O Menno, nós vamos ler esse diálogo de uma hora ou outra, é o diálogo que começa é, com o debate sobre se, o, se pode ou não se pode é, ensinar a sabedoria, o conhecimento. E a, a, a conclusão de Patão é que não, porque o conhecimento não é alguma coisa que você aprenda, conhecimento é alguma coisa de que você se lembra. Conhecimento é a reminiscência. No Fedro é que há, então, a fantástica e maravilhosa explicação da carruagem, né? do a aplicação das águas, das asas que que a alma perde quando cai no céu aqui do céu da terra e passa então a apenas lembrar do que viu, não é? Todos esses pedacinhos, desses quatro diálogos vão montando então o um esquema central de Platão que é a ideia da teoria do conhecimento, uma, que é uma teoria do conhecimento. A ideia, pois não? Aí aqui tem, é também tem, mas o Fedro então com uma então, é que, é que é assim, o, 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 a ideia de que a um perdeu, perdeu as asas, não, isso é, do fedor. é,
1: é um fica no
0: Fedro. É isso, É, é no Fedro? É não, não, Fedro. É Fedro? Um 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 é, isso. ele
1: fala das
0: Então, é que. Ele não explica direito. É isso, e nenhum dos quatro ele explica direito. No banquete, está todo mundo bêbado, é uma espécie assim, de jantar gay. <risos> E aí, está todo mundo meio bêbado, né? e cada um faz lá um discurso para dizer o que é o amor. Então, o amor é isso, o amor é aquilo, etc. etc. Está presente o Aristófanes entre os, os comensais e, os, e os, os discursadores. E cada um faz um discurso dizendo o que é o amor, só que, olha, eu vou dizer para vocês o que eu sei o que é o amor, que eu aprendi com a minha professora de amor. Diotima. Diotima é a única mulher que é citada nos diálogos platônicos como referência. Não, não fala diretamente, né? mas é citada como referência. Sócrates diz dela ser sua professora de amor. Entendam aí essa palavra na amplitude que vocês quiserem entender. Né? E, que, e aí, então, ele come, fala para os seus colegas que o amor ele explica o que é o amor platônico. Aquilo que se depois passou a chamar amor platônico, porque Platão não chamava amor platônico de amor platônico. Não é agora que chamamos o amor platônico de amor platônico. Não é, não é isso. Quer dizer, é alguma coisa que sai do mundo concreto e só se realiza mesmo no mundo da abstração. Portanto, em todos esses quatro diálogos, você tem um pedacinho da tese, um pedacinho da teoria, sobre esse modelo, digamos, é, gnoseológico de Platão, modelo de conhecimento de Platão. E no feto, então ele vai enfatizar a ideia da imortalidade da alma, explicar que a alma tem de ser imortal por obrigação. Tenta fazer, então, um raciocínio que nem sempre nos convence totalmente, tanto é que os próprios interlocutores chegam a dizer para ele assim, mas espera aí professor, mas espera aí assim, que a alma tenha existido sempre, eu posso até concordar, mas que ela vai existir para sempre, não.
1: Pode ser a, a morte
0: de liberdade, né? pode ser essa morte, é uma morte sem renascimento. Logo, há dificuldades até para Sócrates entender. Na verdade, ele, no um dado momento, não me lembro em que ponto do diálogo, ele até admite que tem certas coisas que ele não entende bem como são. Não é? Há não é certos pontos que ele não entende bem. Na verdade que quando ele faz isso, ó, que tem um, um esquema plantônico. Isso aqui é um extrato do livro, só para a gente ter aqui uma referência. É um esquema platônico número 2. Para vocês entenderem uma coisa muito importante, todos receberam? É o mesmo, é um, papel, é um documento só. É um documento. Alguém ficou sem? Não, todos sem. Tá. Então, no esquema platônico número 2, você tem aí, de acordo com o Fedão, né, o Fedor, que, é que faz, você, eu usei aqui como referência o livro do, a, a, a tradução do caso do Alberto Nunes, mas podia ser qualquer uma ou outra, você tem aí uma ideia do que acontece com as almas depois que elas, depois que elas morrem. Né. Então, a primeira categoria são aquelas incuráveis. Cometeram faltas inaceitáveis, roubos de tempos, repetidos e graves, homicídios iníquos e contra a lei, lançadas para sempre no tártaro. Há algum homicídio que é dentro da lei? Há o homicídio bélico, por exemplo. O homicídio bélico é a obrigação fazer. Aliás, se não fizer, que morre você. Você é que morre se você não fizer. Essas não têm jeito, são jogadas no fundo dos infernos. O tártaro, o tártaro é o pior pedaço do Inferno. O, o, o Inferno é um lugar onde há, há, há o destino de todos os mortos, sem exceção, exceto aqueles que os deuses levam por limpo, como Hércules, por exemplo, que não era deus então transformou é, e transformou-se num deus. E no Inferno há diversos departamentos, do, desde o pior, digamos assim, que é o tártaro, é assim, tipo, até o Campos Elíseos, né? Campos Elíseos, são o Campos Elíseos, Champs-Elysées, é o melhor lugar do inferno, né? equivaleria ali a, a Avenida Higienópolis, assim tal. e o Tartaro equivale lá, aquele negócio Jardim Vitória, tal, Jardim Conquista tal. Entendeu? Mais ou menos, A essa diferença de, de perspectiva dentro do inferno. Mas, e o Tartaro essa, essa, essa ideia. Essa,
2: essa e o Dante Liguerre vem depois e
0: ele retorna Isso, isso né? mas o Dante Liguerre é 1300 Cristo. Então, o modelo, o modelo fundamental, de cosmovisão cosmo de Dante Alighieri é, é fundamentalmente grego. É aristotélico, é muito interessante. Você vai lendo a Divina Comédia e você vai percebendo todas as, as matrizes de Dante Alighieri. Era é um sujeito que tinha estudado muito né, que tinha, e que tinha... Pô, naquela época de Dante Alighieri, era obrigação saber tudo aquilo. É, hoje, por exemplo, todo mundo sabe quem é o Romário, quem, quem é o, a Rita Cadillac e tal. Ninguém tem dúvida. No tempo de, no tempo de, de Dante Alighieri, todo mundo sabia quem era Cassandra, quem era é, Artemis, quem era, etc. Então, hoje, hoje em dia, ninguém sabe, né? Por isso que é difícil de ler essas obras, porque as referências são zero. Eu tenho, eu tenho um grupo de leitura em Curitiba, estamos dentro da Ilíada inteira, do começo ao fim. E aí, o problema maior é esse. Porque a linguagem poética, o pessoal já domina, já está sabendo ler aquelas inversões, tipo, ouvindo do Ipiranga as margens plásticas. Isso o pessoal já consegue entender. Agora, não tem personagem, referência mitológica que não tem que explicar. Porque ninguém tem mais nenhuma ideia de quem foi Diana, de quem foi Tântalo, coisas desse gênero. Perdemos essas referências de natureza histórica, no tempo de Dante, todo mundo sabia, é, todo mundo sabia quem, quem eram essas pessoas, qualquer pessoa minimamente instruída tinha essa referência na cabeça. Vou falar, para um, um italiano de Florença no tempo de Dante, o sujeito que tivesse assim um mínimo de, de educação, era normal entender tudo, direto, não, é? não tinha problema nenhum. Esses primeiros aí são os incuráveis, os incuráveis não tem jeito, tem que ser jogados no tátaro mesmo, eles são, eles são é, é, almas perdidas, ficarão no tátaro para todo sempre. o que vale é o sentido que nós damos ao inferno, o que os cristãos chamam de inferno é o tátaro do Hades, tá? no, no, comparando com o Hades, né? é o tátaro do Hades, só tem esse, eu não tem o quê? Um alívio,
1: é é só, só esse. Só é, esse, porque
0: o purgatório não é rigorosamente bíblico, né? Não. É, o purgatório é uma espécie de, de é. extrapolação do bíblico. Purgatório é uma extrapolação, né? Porque é assim, no fundo, a Bíblia não tem todos os com, o conjunto de imaginário cristão, né? Não está todo no, na Bíblia. Muitas coisas são extrapolações como o limbo, por exemplo, que na verdade é um pedaço purgatório. O limbo andou sendo até esses dias aí desautorizado né, pela igreja, que diz que ele não tem, não existe. Bom, aí você tem uma segunda categoria daqueles que são curáveis, as almas curáveis. As almas curáveis são aquelas que cometeram crimes graves, como, por exemplo, violência contra pai e mãe e homicídios, no momento de cólera eles se arrependeram. Essas são lançadas, o tártaro e depois de um ano atiradas no rio cocito O Cossito é o rio mais profundo do, 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 do que o rio onde está o, o tártaro é um rio congelado. Para a cosmovisão grega, o inferno é gelado e não é quente, como é a cosmovisão cristã. É, não é aqui nós falamos em arder no inferno, apesar de que o frio também queima, né? né? O frio também queima. Logo há no fundo uma convergência simbólica entre o inferno gelado, o inferno quente. Mas, a, fisicamente, a razão pela qual um grego prefere chamar o inferno de um lugar gelado é porque o frio é imobilizante, paralisante, o que, o que seria o inferno. E, seria uma incapacidade de, de, de ação, não é? Uma incapacidade de fazer qualquer coisa. A, a, a parte infernal seria isso, né? porque o que está lá no, no, no inferno é uma, apenas uma sombra, é a sombra como os gregos dizem, a sombra está no inferno. E no rio, é, piriflegetonte, ou é ou apenas flegetonte, que é, piriflegetonte significa rio, rio é, é escaldante, de quente, é um rio mais acima, não está no fundo do tártaro é um rio mais afeta a superfície, que é um rio ao contrário do, 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 do Cossito, é um rio é, é quente, um rio, um rio fervente. Pirifrigitonte significa, significa fervente, fervente. Os violentos contra o pai e a mãe, e de onde podem passar para o lago Aquiruzea, se perdoadas por suas vítimas, essa, essa segunda categoria. Esse pessoal pode passar para o que a gente chamaria, né, pode passar para o lago Aquiruzea, que é onde ficam os outros, não é isso? Os que cometeram males medianos, os que estão na categoria 3. Então, esse daí tem ainda salvação se as suas vítimas os perdoarem. Quem vai para... quem está nas, nas categorias medianas? Os que cometeram faltas sanáveis, que são transportados pelo rio Aqueronte, que é um dos quatro rios do inferno, passam a residir no lago Aquerúzia, onde se purificam pelo tempo marcado pelo destino renascem como animais, e até como seres humanos, caso das melhores, destino da maioria das almas. Esse é o conceito de purgatório. De onde veio o conceito de purgatório cristão? Veio daí, desse modelinho grego aí. Tá? Essa é a base do purgatório cristão. A única diferença que tem é que no cristianismo você não, você não pressupõe o renascimento, como há aqui no caso do renascimento. A alma, a, alma, a alma platônica é uma alma que renasce, se reencarna. Não, não, não só como pessoas, mas como animais também. É, é o mesmo conceito, a ideia de que ela reencarna em animais, é o conceito hindu de metempsicose. É a mesma coisa, metempsicose, que é uma palavra grega. E por último, aqueles de vida bela e santa, que atravessaram a vida com pureza e moderação, vivem na Terra, mas as purificadas pela filosofia são instaladas em lugares boníssimos. As almas, né? Não é que você, você, não é que você virou, gente, você vive aqui na Terra, a alma vive na Terra, mas é, pode, você pode ir para lugares boníssimos. Maravilhoso. Essa é uma teoria que a gente não deve levar muito a sério, porque não se trata aqui de alguma coisa que possa. Né, servir como um instrumento de compreensão do mundo, nada disso, ele na verdade é a base de uma boa parte da doutrina cristã, não é? e a doutrina cristã ela incorporou também as, as pedaços que não são greco-romanos não são, não, são, não são judaicos ela incorpora uma porção, na medida em que o cristianismo vai se tornando uma religião menos judaica e mais europeia, mais romana não é? ele começa a incorporar elementos gregos é, à sua estrutura Começa que ele é escrito em grego, é o Novo Testamento, e você vai incorporando elementos gregos. E uma parte da cosmovisão é, cristã tem uma influência do modelo grego, é, desse modelo que está aqui, de vida após a morte, que é o modelo platônico, fundamentalmente. Platônico é quem, Platão é quem teoriza esse modelo. Repare que há inúmeros há, há pontos, né? Lançar alguém no tátar é a mesma coisa que você dizer, no do seu ponto de vista cristão, que o inferno, o inferno, o inferno mesmo, afinal de contas, é quando você... Ah, Deus esquece da sua existência. Deus esquece de ressuscitar você. Esse seria o lançamento no inferno na sua acepção mais cruel de todas. O seu término puro e simples, a sua é, é, redução a nada. Porque a tese cristã sobre a, a, a vida após a morte é de que você morre e você desaparece, e fica, no entanto, na mente de Deus, na memória de Deus. Quando Deus, quando, no final, Deus ressuscita você, lembra de você e te ressuscita. Como entre o momento da sua morte e o momento do, 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 da ressuscitação, né, é, você não existe, tudo funcionar para você como se você fosse dormir e acordasse no dia seguinte. Essa é a explicação que o Padre devia contar para você na igreja. Essa é a doutrina cristã do assunto. Essa é a explicação que o Padre devia contar. Se você pensar bem, parece muito com a ideia de, 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 de danação final aqui, permanente, que é o primeiro item aqui do, do, dos níveis do inferno. Mas, na verdade, Platão não está quebrando a cabeça com isso aqui, porque isso aqui, na verdade, é um pouco de literatura, né? Isso aqui é um pouco de literatura. Ele não se dedica muito a defender isso, ele, ele não entra no mérito, nem os seus perguntadores ficam fazendo perguntas. Imagina se alguém no Diaramonte de Sócrates iria ficar implicando com detalhes nessa história aqui, afinal de contas. Essa é uma tese é, de natureza meio literária, não é? Não é é uma, um exercício de ficção da parte de, de Sócrates, não, é uma tese filosófica, isso não é uma tese filosófica, isso aqui é apenas uma descrição ficcional de alguma coisa que ele, ele acha que é obrigatória, quer dizer, para Sócrates, Platão, Platão, por consequência, há de haver a imortalidade da alma. A alma tem de ser imortal de qualquer modo, e ele pretende ter provado isso com diversos argumentos ao longo de todo o diálogo. Vocês repararem bem, foi isso que ele faz aí, uma boa parte do diálogo, é provar a imortalidade da alma. Não é? Essa prova da imortalidade da alma ele fará em outras circunstâncias também, nos outros, nos outros diálogos que eu mencionei a vocês. Não é? Mas se ele julga que a alma é imortal... Como, como ele defende no, no livro. A alma sendo imortal, ela, quando, quando, quando morre, passa, independentemente do seu destino, ela passa a poder conhecer de verdade como as coisas são. Porque a alma só cai sobre a terra porque ela se incorpora, porque ela, ela, ela arruma um corpo com possibilidades de sensibilidade, o que faz com que a alma perca a capacidade de Perceber o mundo é o fato dela estar incorporada, ou seja, dela estar metida dentro de um corpo. É, essa é, colocação da alma dentro de um corpo é que a torna incapaz de entender as coisas tais como elas são, ou seja, é o que a torna incapaz de conhecer, porque os, as mensagens e estímulos que virão para meio dos sentidos irão produzir uma tamanha confusão, uma, tamanho, um tamanho, é, uma tamanha como é que se diz em é, rádio, né? uma tamanha é uma interferência. interferência, cacofonia, uma, uma estática, enfim, vai interferir, vai gerar uma tamanha é, é, quantidade de, de ilusões perceptivas que os seus destinos o enganarão sistematicamente, a não ser que você seja o quê? Um filósofo. Porque se você for um filósofo, então, você sabe distinguir o que é a aparência e o que é a realidade. E sabendo distinguir essas duas coisas, você pode, então, descobrir é, o, do que é que está falando. Isso depois aparecerá na República, né? dentro do meio da caverna, que é um dos elementos da República, né? um dos elementos. Mas não é o elemento central, tanto que o meio da caverna, você pode até ler em separata. Ele é tão, é tão, digamos, tão individual dentro da República, que ele pode ser é, até visto como uma, uma obra dentro da obra. Né? Sim, até isso pode ser feito, é o da caverna. Então, senhor, de
1: certa forma, a alma do Adão é a inteligência?
0: É a única inteligência que há, de verdade. Não é a, não é que ela é ela é a única inteligência. Portanto, a tese socrática de que morrer é alguma coisa que pode ser boa, está justificada plenamente agora. Porque se você, aos se livrar desse incômodo, Desse, 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 é, desta fonte permanente de enganos, que é o corpo. Não é? O corpo é que te engana o tempo todo e faz você perceber a aparência como a verdade. Não é? Ao você se livrar disso, você então liberta a alma para conhecer. E a, a alma que conhece, apenas a alma conhece. E, e essa é a ideia central dentro do, do modelinho cosmológico de Platão. Eu digo que ele é o um modelo cognoscitivo né? de, de conhecimento também, porque ele justamente né, defende essa tese. Ele estabelece o mecanismo de conhecimento fundamental, que é o mecanismo é, da alma conhecer. É a alma quem conhece e não é o corpo que conhece. Logo, todo conhecimento em última análise é um conhecimento... É inteligível e não é um conhecimento se, é, sensível. É é é sensitivo, sensitivo. É inteligível. E é por essa razão que agora você entende a carta número 7 Platão. Ele diz assim: Eu estou indo, fui pela terceira vez a Siracusa, porque. É, Siracusa não, pra, é, Siracusa, né? É, fui a terceira vez para Siracusa porque eu estou, eu, estava, eu estou interessado em saber que história é essa lá que o Dionísio Filho, né, o filho, o jovem, o Dionísio jovem escreveu, porque o Dionísio Filho teria tinha escrito um livro, que seria o livro que faria a, a, a exposição do que era a filosofia de Platão. Mas ele diz assim, mas como isso é, rigorosamente impossível, porque, no fundo, não é possível... Com, capturar a, 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 o conhecimento por um livro, eu quero ver o que esse sujeito escreveu. Essa é a desculpa que ele dá, pelas suas próprias palavras, na carta número 7, para justificar a sua terceira ida para é, Siracusa, onde vive lá o Dionísio, agora o velho, jovens, jovem, né, com quem ele fará a terceira tentativa de construir o governo do rei filósofo, também fracassado, como as, as duas primeiras se a alma, a sua alma conhece há duas maneiras de você conhecer alguma coisa de você de fato conhecer, ou você conhece porque você já morreu e a sua alma está livre do seu corpo e ela finalmente pode conhecer ou porque você tendo feito a formação filosófica você é capaz de fazer essa incursão você é capaz de olhar e ver o que é porque você tem essa característica excepcional que só você tem que só o filósofo tem. Por isso, a conclusão aí, do Fedon, é que a alma é que conhece. Ou você morre, e aí, então, liberta-se desse seu corpo que, é, que engana você, ou você é filósofo porque o filósofo é o sujeito que é capaz disso, mesmo estando vivo, mas quem conhece é a alma. Daí, então, você fecha o ciclo né, com a conclusão platônica, aí no, no Fedor, de que morrer, portanto, não é mau negócio se você for um filósofo. Logo, vamos deixar disso. E na medida em que ele vai chegando a essa conclusão, então, vão começando os preparativos para a sua morte física. E aí, então, num momento de extraordinária competência dramática, Platão então descreve, não é, descreve todo aquele processo que irá matar Sócrates, então, até o momento em que ele, na última linha, diz a alguém lá, não me lembro quem é, diz que eles devem um galo a Asclepio. Asclepio é o padroeiro da, da, da medicina. Asclepio e é a mesma coisa. Não é o padroeiro da medicina que também é o padroeiro dos galos de ver um, um, um galo esculapio, o esculapio é uma afirmação enigmática na última linha, que tem diversas possibilidades de interpretação, entre elas aquela de que, de alguma maneira, a morte de Sócrates não estava sendo dolorosa ou muito incômoda fisicamente. O chega
1: alguma divisão
0: das funções da Não explicitamente como como faz Aristóteles, mas ele reconhece a alma em dois grandes, digamos, duas grandes é, dimensões, muito imprecisas, porque é preciso vocês compreenderem, pessoal, sempre isso, né? Se a, a, a filosofia platônica é uma filosofia moral, então ele, ele, na verdade, ele tem um baixo grau de especulação, sabe? o Platão tem um baixo grau de especulação como Aristóteles tem, a, a, a especulação aristotélica é muito mais profunda, Aristóteles vai até o fundo, até raspar no fundo lá, até chegar no pré-sal. <risos> Para dar um exemplo de mau gosto. Né? Até, outra, trabalha, até ultrapassa o pré-sal. E isso Platão não faz. Mas Platão reconhece a existência da alma sensitiva, que é aquilo que, que morre com o corpo, que não tem nenhuma importância depois que você morre, porque não há o que sentir. E a alma intelectiva. Então a divisão que, é a história, que Platão faz é a divisão binária, a alma tendo dois componentes. Isso com toda a clareza. Ele se dedica a, a explicar bem isso. Não, ele simplesmente irá uh, dizer isso que é essa divisão. Aristóteles aqui é pergunta assim mais, mas como que é isso? Quero entender como é que é isso. Aristóteles então vai chegar então a minúcias, né? chega então a todas aquelas todas aquelas explicações minuciosas sobre como funciona a alma. Escreve daí um livro descrevendo a alma. É o livro que a história de escrever foi chamada da alma para descrever a alma, contando como ela é, nos todos os seus detalhes e minúcias. Platão não tem a preocupação em fazer isso, porque ele não está investigando essa estrutura da existência humana. Platão está interessado apenas em explicar que há uma dimensão uma, duas dimensões existenciais completamente diferentes, uma que é sensível, que é, que é enganosa, e há a, intelectível, a intelectiva, que é essa sim, o confiável, essa sim é confiável, porque é essa que depois no, no MENO irá se tentar provar que é essa que a gente lembra. É, o sentido do MENO é de que a alma é que aprende e ela se lembra. O método pelo qual ela aprende é lembrando-se. Não é possível você ter uh, aprendizado verdadeiro, eu não consigo ensinar nada para vocês que vocês já não tenham visto antes vocês não têm comparado, mas essa ideia de comparação está o tempo todo no Ferdon aí, vocês lembram disso? Não é? O que, que faz a alma? Ela compara. O que é comparar? É comparar o quê? Aquilo que você está vendo agora com aquilo que você lá no outro mundo já conhecia. Veja, isso tem um certo sentido, né? um certo cabimento, porque veja, como é que eu reconheço que determinado animal é determinado animal? Por exemplo, um papagaio. Como é que eu reconheço é, é, que o um papagaio é um papagaio? Eu tenho, eu tenho que ver todos os papagaios do mundo para chegar à conclusão de que aquele no, novo papagaio que eu estou vendo é um papagaio? Não. não é? eu, eu sou capaz de reconhecer um papagaio depois de ter visto um papagaio só pela primeira vez. No segundo, eu já sei que é papagaio. Não é isso? Como é possível que isso seja assim? Isso é assim porque de alguma coisa, nos explica Platão, o papagaio é, existe já no nossa, na, nossa, na nossa história, quer dizer, na história da nossa alma, nós já vimos lá o modelo papagaio. Então, por mais que o papagaio seja um pouco mais gordo, um pouco mais magro, um pouco mais verde, um pouco menos verde, um pouco mais. Enfim, como for, deve ter variações nos papagaios, né? E por mais que o papagaio seja diferente, eu sempre saberei que é o papagaio. Exemplo, o exemplo do cachorro é muito mais forte, porque eu, 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 eu sempre sei que é o um cachorro, mesmo quando eles são muito diferentes tem uma aparência muito diferente. não é Um dog chá desse tamanho, um dog alemão de 90 quilos, ambos são cachorros. Porque eu sou capaz de perceber a cachorridade, ou seja, eu sou capaz de perceber a universalidade que está implícita dentro, atrás daquelas multiformas, daquelas formas que são é, multis, né, que são muitas formas diferentes. Essa universalidade está ao alcance da minha percepção. Mas a minha percepção não é uma percepção sensorial porque os meus sentidos vão, vão sempre perceber a aparência. Logo, quem é que percebe que está sendo um cachorro apesar de ser diferente dos cachorros que já conheço? É alguma coisa que eh, faz com que eu reconheça aquela forma. Isso que eu reconheço é o modelo, o modelo que eu reconheço eh, que está eh, onde? Da minha memória. Na memória de quem? Na minha, não. Na memória da minha alma. A minha alma reconheceu, porque a minha alma já viveu Nesse mundo transcendente. Portanto, ela tem de necessariamente ter, ter visto isso. Mas essa alma. intelectiva É, Porque a alma sensitiva, essa desaparece com a morte. Ela não tem mais sentido de existir. Ela é uma atribuição absoluta do corpo. Mas o corpo é apenas um instrumento de engano. Não é? É um instrumento de engano. No fundo, no fundo, é, para você transformar a Platão em questão 15 minutos de trabalho, mexendo na obra, você faz esse processo com maior facilidade. Essa é a razão pela qual, o, embora o Aristóteles tivesse perdido, né, o, todo o primeiro momento, digamos assim, toda, toda a primeira conceituação filosófica do cristianismo é, é platônica. Santo Agostinho, por exemplo. Porque o, o platonismo, quando, quando Santo Agostinho finalmente é convertido por Santo Ambrósio, né, Santo Ambrósio, Aí ele começa, começa a contar, né, para Santo para Ambrose e, e os outros é, é, líderes da igreja católica naquela época, né, começa a contar como tinha sido a sua vida de enganos até então, né, dizendo que havia lido todos os livros errados, todas as filosofias erradas, e por isso entenda Epicuro, essas coisas. E ele acaba, depois, acaba recebendo a, a, a opinião de que o único que ele deu certo foi Platão. E tudo que ele leu, apenas Platão estava certo porque o cristianismo reconhece necessariamente, com toda a clareza, a base, a base, uma enorme uh, similitude, né? uma enorme sinergia entre uh, o platonismo e ele próprio. Logo, o que no fé do Platão quer fazer é nos convencer, nos convencer da imortalidade da alma. Então, o que faz Platão, geralmente? ele usa a morte de Sócrates, que é um assunto de fim, a morte, para falar em imortalidade. Porque ele precisa criar uma argumentação a favor da hipótese da imortalidade da alma. E essa imortalidade da alma, então, é no fundo a tese que ele está defendendo aí, a principal tese delas Para isso é que ele precisa do quê? De um modelinho de natureza, um modelinho de natureza, é, digamos, distributivo. Ele precisa explicar um pouquinho o que vai acontecer depois. Quando Aristóteles faz essas coisas aqui, ele faz de outro jeito, né? Aristóteles diz assim, não, quantos tipos de animais existem? Ah, tem aqueles que mamam quando crianças, são aqueles que não mamam, ah, então já tem aí uma diferença, então Aristóteles quando faz as suas, digamos, as suas organizações, quando ele faz, como ele discrimina os indivíduos por categorias, por tipos, enfim, famílias, o que for, ele está fazendo isso a partir da realidade, ele está vendo isso e está percebendo que pintinho não mama quando é pequenininho, é? Então, um filhote de, de galinha não mama, enquanto que um filhote de gato mama. Então, isso está vendo, ele não está inventando isso. Essa classificação aqui platônica não está na mesma categoria, porque, porque a seu favor, Platão tem apenas ah, o argumento de que ele lembra disso aqui. Não é? De que ele lembra como reminiscência mas esse é um argumento obviamente com um defeito fundamental porque ele é no fundo no fundo não é, um argumento com, com uma com um, é um, é uma petição de princípio rigorosamente falando porque eu não posso criar um um, um argumento para provar alguma coisa é, a partir eu não posso provar alguma coisa a partir de um argumento criado ad hoc para criar essa coisa argumento esse que eu não criei a não ser que seja que é? Então, se eu, faço um, se eu digo assim, eu sou eu e, a partir disso, então, eu tiro conclusões, isso eu posso fazer, porque as conclusões que são corolários de um axioma, que é eu sou eu, quem indemonstrável são válidos. Agora, eu não posso criar um modelo de pós-mortem que eu suponho que seja assim e que eu atribuo à minha reminiscência e que não é auto-evidente, isso aqui não é auto-evidente, de modo nenhum. Não é? Portanto, é uma pressuposição. E, a partir disso, eu tirar conclusões que extrapolam ah, esse argumento. Portanto, isso aqui não tem o um teor científico que tem a obra de... Ou a mesma coisa em Aristóteles, quando argumenta dizendo que há três ou quatro... Quais são as ações humanas? As ações humanas são assim. Primeiro, são aquelas ações que são voluntárias e as involuntárias. As ações involuntárias, como é que são? Ah, são as ações que têm... Essa é aquela e vai explicando. A né? Aristóteles acaba criando sete categorias de ações humanas. Só tem sete categorias de ações humanas. Né? Tem ações que você não pode fazer, você não pode evitar, como por exemplo urinar. Não é uma ação que você controla, em última análise. Tem ações que você faz porque não queria fazer de te obrigado, quando alguém põe o golpe na sua cabeça e diz que se você não fizer tal coisa, você vai morrer. Tem ações que você faz sem querer, por exemplo, quando você dá uma topada e dá com o no dentão do pé na quina da mesa e quebra o dedão, tem ações que você faz voluntariamente, tendo decidido fazer aquelas ações porque você quis. Tem as ações que você faz movido por emoções, não é? E tem ações que você faz movido por hábito. Como por exemplo, uh, coisas do gênero de uh, botar uh, depois de cada. De cada cada palavra que você diz alguma coisa como né então, coisa do gênero ou então é, andar nas pedras pretas na rua, e, e, ou então nas brancas e desviar das brancas, não tem gente que faz assim na rua não escolhe as pedras em que anda, então, você faz isso rápido, mais ou menos, você faz sem querer Entendeu? Aristóteles quando está estabelecendo quais são as possibilidades de ação humana, está na retórica Ele diz assim, ó, tem sete jeitos da ação humana existir, são só esses sete a história está partindo do quê? De uma constatação daquilo que é real, mas Platão não está fazendo a mesma coisa aqui, porque ele não tem nenhuma... ele não viu nada disso aqui. Ele pode dizer até mesmo que ele tem a reminiscência disso, mas perceba que nesse caso aí já do Ferdon, quem está falando é Platão usando Sócrates como boneco de pentílogo, porque Sócrates certamente não teria a menor ideia disso aqui essa ideia da vida após a morte não teria a menor ideia. O que Sócrates podia fazer é criar uma conversa com o um interlocutor que declare que a vida após a morte não existe e, perguntando para ele coisas sobre essa afirmação, chegar à conclusão lógica de que a vida após a morte teria existido de alguma maneira. Isso Sócrates seria capaz de fazer. Mas é claro que aqui, nesse caso, não é mais o caso de Sócrates querendo apenas produzir um exercício dialético com seu interlocutor, com os seus interlocutores, no caso aqui, né, os assistentes da sua morte. Nesse caso aqui, você tem Platão já é, dizendo para nós como é a sua teoria. Portanto, esse é um diálogo daquele meio termo, daquele conjunto central em que se tem aí, nesses quatro diálogos mencionados, o coração da doutrina platônica, das ideias ou das formas que é essa que nós estamos aqui entendendo parte pelo, pelo Fédon. O pedaço que compete ao Fédon é o pedaço associado à imortalidade da alma. É? O pedaço que compete ao Menon, por exemplo, é o processo associado ao aprendizado pela reminiscência. Embora esses pedaços não estejam puramente nos diálogos separadamente, eles estão é, sempre misturados assim, mas o coração do Fédon é o coração a imortalidade da alma, é né, que a imortalidade da alma é a garantia de que vai haver, de fato, conhecimento e defender a imortalidade da alma é feito aqui, de modo muito cinematográfico, com essa, com essa comparação com o... Com o com, é, com a, tocando no um assunto por meio da, da, do assunto chamado morte. Não é? Logo, certamente esse é um diálogo de meia-idade, meia digamos assim, escrito cronologicamente na, na, no período intermediário, em que Platão pensa assim, Puxa, para explicar esse mais de mortalidade, não teria nenhuma chance melhor do que eu recuperar a morte de Sócrates, né? porque essa era a melhor maneira, mais literária, de explicar isso. Né? Os diálogos platônicos têm um valor literário muito alto. Eles são todos filmáveis, quase sem modificações. Tem o método flashback, Flashback, por favor. O método flashback sendo usado com muita intensidade, né? Flashback é, é usado o tempo todo, né? O Sócrates diz: Ah, então estou lembrando de uma coisa, volta lá, então volta o filme. Vocês, se vão você ser é à vontade? Eu... Não, obrigado, eu estou bem. Acho que agora não, não é preciso mais. É, já estamos meio no fim daqui a pouquinho. Está é? claro isso, pessoal? Esse é o sentido geral do diálogo É claro que os diálogos platônicos São diálogos enormes Você tem que lê-los o resto da vida Porque eles sempre trarão pontos que você ainda não entendeu Que você vai entender Eu que li várias vezes o feto Cada vez que eu leio, leio coisas novas Tem livros que são assim O Otto Marekapur lia A Divina Comédia de Dante Alighieri Todos os anos E tinha a sensação que estava sempre lendo um livro novo é, algumas coisas são assim. Uma, uma das, das provas da, da grande obra de arte é essa inesgotabilidade in, 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 in do conteúdo. Você pode ouvir mil vezes a, a paixão segundo São Mateus e Bach, e você não vai conseguir ouvir tudo. Não vai conseguir compreender tudo aquilo. É, é demais para nós. Tem muito ali. Tica, você tinha uma pergunta? Ok, não. A gente pode considerar, assim,
1: que a partir do momento em que o mundo cristão europeu começa a tomar mais contato com Aristóteles, há uma tendência em isso, é, pegar alguns elementos do cristianismo e tentar dar uma, uma formatação auto-evidente para eles? Não. Por exemplo, a gente lê assim, o livro das causas, assim, sabe? uma tentativa de, de falar: olha, isso assim, a gente está trabalhando uma coisa auto
0: isso já tinha no tempo que não tinha Aristóteles. Né? Porque aí no cristianismo esse problema é resolvido com a tal da questão de fé. Entendeu? A necessidade de você ter auto-evidências a partir das quais partir né? foi resolvido com o Credo dos Apóstolos. O Credo, que é o, o concílio de Nicéia, que é, quanto? 300 e alguma coisa? Não é? No Credo, porque é assim: o que é ser cristão? É preciso definir o que era isso porque é difícil saber o que é cristão, né? É isso. Né? O que é ser cristão? Havia no tempo do início do cristianismo uma enorme bagunça doutrinal, porque havia aquelas heresias todas pululando durante durante todos os bárbaros, e certos francos, todos os bárbaros, menos os francos. Carlos Magno, né? Achavam eram 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 alienos. Achavam que Jesus Cristo não era Deus. Jesus Cristo era era, era um homem excepcional. Todos os bárbaros, menos os francos, todos os odorigos, aquela que eu matou, que depois ficou cristão, né? mas achavam que Jesus Cristo era apenas um grande profeta, como um Maomé. Né? Para, para esses bárbaros, o que, que o, o, o arianismo é? É a mesma perspectiva que tem o muçulmano de Maomé. Maomé não é Deus, Maomé é um profeta. Claro que é o único, né? e no judaísmo tem vários, mas. Mas, mesmo assim, o exames não ousa jamais dar para Maomé o status de, de deus. Né? Aliás, isso é um, dizer isso é uma grande uma grande blasfêmia, né, do ponto de vista histórico. De e aí você tem... Ah, como é que você, então, resolveu o problema dessa, dessa multiplicidade de concepções doutrinais do cristianismo? Que tinha que ter alguma coisa que dissesse assim... É, isso que é ser cristão. olha o que, que é ser cristão? É você acreditar, ter fé. Você acreditar é, sem nenhum debate, sem nenhuma discussão, com todo o coração, no creto. Creto significa eu creio, em latim. A palavra credo é eu creio, que é nós até hoje que recitamos na missa. Creio em Deus, do Todo-Poderoso, Creador do Céu e da Terra. Aquilo que está sendo dito ali não é para você debater. Aquilo ali é obrigatório. Portanto, a ideia de que existia no cristianismo, é um conjunto de, de, de ideias centrais a partir das quais você fazia todo o resto do raciocínio é tão velha quanto o credo né? isso é século V é, depois de Cristo o, o aristotelismo só influencia a igreja a partir do século XI XI, XI, 11 por aí então tem 500 anos já de consolidação axiomática só que aí, no caso não é, não é axiomático quanto é uma ideia de axoma aristotélica né, que, que é alguma coisa que é auto-evidente mas você resolve o mesmo problema com a ideia de, de fé fé naqueles princípios fundamentais que estão no credo logo, se você quer ser cristão tem que acreditar no que está no credo o resto não precisa acreditar o resto se, se virgem é, é negócio de, de, de castidade, de padre tudo isso é discutível tudo isso é negociável Nada disso é central dentro do cristianismo. O que é central no cristianismo é o que está no credo. Então, é coisa do cristianismo é aquilo. Aquilo é o cristianismo.
1: Mas acho que, eu, não sei se é isso que o Guilherme né, perguntou, mas que o Banco disse que o contato com Aristóteles, principalmente, acho o abre, abre uma, uma que o cristianismo abre uma porta para o cristianismo poder explicitar certos pontos assim, cosmológicos que não estão na, na revelação. Né? Ele fala: ah. Bom, isso foi revelado, mas há, há certas coisas que Deus não revelou, mas ele permitiu que o homem conhecesse pela razão Sim, natural. Nesse... Os padrões até sabiam disso.
0: Né? Não, isso é verdade, é isso mesmo, é, certo, é isso. É isso né? E isso não só é verdade, como é, significa, em última análise, que a Escolástica é, produziu uma argumentação filosófica sobre 100% da doutrina cristã. Então, se você pegar tudo que está no credo, por exemplo, né, que é a doutrina cristã, 100% do que está ali teve uma, foi possível interpretar filosoficamente, quer dizer, justificar filosoficamente. Não é? Portanto, isso sim é a contribuição do Aristotelismo ao desenvolvimento, digamos, da, da, do, do, do corpo doutrinal do, do cristianismo, que só foi feito no Ocidente. Né? No Oriente, eles nunca fizeram isso. Né? O Ocidente que é assim, o Ocidente que tem essa perspectiva filosófica. O o protestantismo também não tem. Também não tem. Tanto é que o, essas editoras protestantes aí, é, quando publicam é, teses, digamos, é, teológicas, quase sempre são católicos que escrevem. Não é? o, que é o protestante publica o quê? O pastor que tem a, a conversa moral, né? É? Por que que você deve se comportar bem, Pai do Céu? mas uma tese discutir teologicamente o negócio não tem no protestantismo, então, é para que eles tenham um grau de dissidência herética menor que nosso, que o Leonardo Boff, quem é católico, porque o catolicismo tem por natureza uma certa é, permeabilidade do debate teológico. Não é? é por isso é que no ambiente católico que tem a ideia do livre obstáculo. A ideia de que determinados livros feitos por padres em nome da igreja precisam ser autorizados expressamente, Senão você não pode publicar. Em nome da igreja, não. Você pode publicar como o João da Silva. Agora, como, como, como padre João da Silva, não. Não é? Aí, não, não pode. Aí, a igreja diz que não pode. Tem que primeiro ver se não tem... Eu andei estudando o Teilhard de Chardin por, por outras razões. Aquilo é uma barbaridade tão grande, dizer, aqui é um negócio, uma confusão, mas aqui é um negócio tão grave. Okay. Teilhard de Chardin. Teilhard de Chardin é um jesuíta francês que queria fazer a junção da teoria da evolução com o cristianismo. Ah. Tá? E foi muito famoso aí na década de 60. Todo mundo estudava Teilhard de Chardin. E, e é um, um... Já morreu. Tá? Não, conseguiu. <risos> não conseguiu, porque não dá para fazer, porque ele... Na verdade que você não consegue misturar os dois mundos, o mundo é, manifestado e o mundo transcendente não podem ser misturados. O que ele conseguiu fazer só foi um terrível panteísmo. Né? Então a teoria do Teatro Chardin é a seguinte, né? Eu fui ali lá o homem, fui estudar porque eu precisava para um outro fim. Ele acha assim que a evolução tá certa porque começa com uma uh, zoogênese que é um criação da vida depois dos animais, da, do zoogênese, a, a zoogênese que gera uma antropogênese, que é a criação do homem na linha evolutiva, e aí a partir do momento que o homem está criado, aí quem assume a evolução não é mais a natureza, mas agora é o homem que assume e o homem então fará finalmente uma cristogênese, e que, portanto, o final do, 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 de todo o processo é a convergência de tudo para Cristo é, o que isso representa como primeiro como, como ideia é uma tremenda fantasia segundo, ela é profundamente contraditória, porque por que as forças naturais iriam deixar de existir a partir do momento em que o órgão passou a existir, é, qual seria a força que impediria isso terceiro, essa convergência geral, final que ele propõe é o velho panteísmo de Spinoza Todas as coisas serão Cristo. Pronto, panteísmo. Não é? Porque ele, na verdade, quer juntar dois mundos que não podem ser juntados. Não é? E quarta, é absolutamente contrário à observação concreta do mundo, porque se o mundo está fazendo alguma coisa, é o contrário. Está cada vez diabogênizando o mundo. O mundo é? não tem nenhuma cristogênese, mas tem uma diabogênese, claramente, é? no mundo. Logo, o padre Théa de Jardin, ou melhor, de Chardin, é? o padre Théa de Chardin, é apenas um, um padre equivocado, ele é, deve ser uma pessoa que Deus recebeu com um bom coração e tudo. Mas eu acho que é uma dessas confusões terríveis que há aí quando você tenta misturar os mundos. Os mundos não podem ser misturados. Esse é o problema de, é o problema de, de, de Platão. Para Platão poder nos dizer que a nossa alma conhece outro mundo, ele tem que inventar essa tese e que a alma teve, tinha asas e caiu. Claro que essa é apenas uma explicação poética para o assunto, né? é uma ilustração poética, não é de verdade uma explicação de verdade. Mas há em Platão essa, literar, essa literariedade, os estudiosos de Aristóteles mais rigorosos acham assim, Platão um sujeito fantasioso, isso é, tudo é literatura, não é, não é filosofia de verdade. É claro que a gente não deve entrar nessa briga, é uma bobagem entrar nessa briga. Eu sou católico segunda, quarta e sexta, e sou aristotélico de terça, quinta e sábado. Não tenho menor vontade de mudar de ideia, acho que não tem sentido nenhum ficar querendo, é, mantendo-se numa ou na outra igrejinha, que é bobagem. Esses dois aí são dois sujeitos que, estando numa ponta de uma ilha, dão a volta na ilha, cada um por um lado, para se encontrar do outro é isso que representa essa diferença de Platão e Aristóteles. Mas é claro que o que Aristóteles fará é, um, é, um, é uma ação muito diferente dessa de Platão aqui, porque não é uma não é uma, uma conceituação, digamos é, é, teórica, não é uma conceituação hipotética do processo. Aristóteles irá partir dos elementos reais, concretos, não é construindo então uma visibilidade da estrutura geral das coisas a partir disso. Mas Aristóteles não é um positivista, não é? Ele não é um materialista, não é alguém que achava que quando você escreveu o mundo físico chegou lá, ele achava que para que tudo isso possa existir, tal como ele é, é preciso que exista alguma coisa que está fora desse mundo. Portanto, Aristóteles acaba fazendo todo o desenvolvimento do conceito de metafísica. Não é por isso que eu digo que ele vai para o outro lado da ilha pela direita e o Platão vai pela esquerda. Eles não têm divergências profundas é, de final, no final das contas. Agora tenham abordagens muito diferentes de lidar né, Bom, com isso. Né? Essa diferença de
1: abordagem, só para especulação, estaria mais por uma questão editorial, porque o Platão escrevia para um público que não era os seus alunos, provavelmente.. Legal. E eu vejo assim, que o mito ele tem uma função bem didática e pedagógica dentro dos do diálogos. É. Porque o mito, o mito ele consegue clarear uma coisa que está meio. O Federal não explica muito bem, mas para você ler o mito da cabeça e ah, mas eu sei o que é filosofia, porque tá ah, explica. Ah, não consigo, mas eu sei o que é, é. o mito explica. E o Aristóteles, os textos dele parece ser assim, a. Ah, assim, ah, a cozinha da pesquisa, né, o laboratório, assim, não é um texto. Um, é um, assim as anotações é.
0: dele é. Ele, ele tinha textos é, diálogos também, foram perdidos os diálogos aristotélicos Sobrou um só, que se chama Convite à Filosofia só tem esse, é o único texto de Aristóteles que é editado para o público está no Brasil editado junto com a Geração e Corrupção nessa editora, daí, a editora a edição da editora editora é, que é a única edição que tem de Geração e Corrupção aqui tem lá o Convite à Filosofia é, por outro, se, por um lado, perderam seus os textos exotéricos de Aristóteles, por outro lado, é, nós só agora estamos nos dando conta que havia em, 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 em Platão uma, uma, um mundo exotérico com esse, que é a ideia da, 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 da segunda ou terceira navegação, é de tempo com o que você compara. Né? Portanto, dá pra, até aí imaginar que haja entre os dois alguma convergência. Se você pensar que o, o que estão faltando são as duas coisas perdidas. Uma perdeu-se fisicamente e a outra perdeu-se porque nunca foi materializada. Era a aula que desapareceu, assim, mais ou menos. Nunca foi gravada. Não é? mas, mas Platão tinha um grau de esoterismo a, a, para iniciar. Isso é mais ou menos seguro, é muito difícil de ser contra isso. Porque ele, mesmo sendo, digamos assim, um sujeito é, relativamente desinteressado em fazer o um esmiuçamento da sua teoria das formas, porque se for pegar para estudar de verdade você só tem perguntas. na né, teoria das formas. Né? É o um negócio que você vai estudar de verdade, é que você cai num pântano de dúvidas. E não está em Platão as respostas, porque tirando esses quatro livrinhos aí que eu contei para vocês, né, esses quatro diálogos, o resto tem assim pinceladas. Né? Isso um aqui, outro acolá, sobretudo no timeu tem um pouquinho mais um pouquinho na República. Mas isso te coloca na posição do antigo, não é? Você só tem
2: perguntas que consegue te colocar na posição dos intelectores que só a participação. Né? É, eu, pelo menos,
0: é, mas são perguntas que eu, 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 com, com as quais eu sou capaz de conviver emocionalmente, porque o fato de que elas não estão respondidas não gera em mim uma ansiedade destrutiva, assim, ah, então esse negócio está errado. Isso não. Eu reconheço a dificuldade de, de lidar com o assunto. Tratar esse assunto é muito difícil. Agora, a, a, a razão pela qual isso é assim em Platão é, só pode ser entendida de duas maneiras. Ou porque Platão é, estava interessado em uma outra coisa de verdade, que não a teoria das ideias. A teoria das ideias era apenas uma teoria que tinha que haver para que ele, Platão, pudesse lidar com o com, com, com um modelo... É, é isso, o um modelo que, ele, que a Poli devia olhar, não precisaria de um modelo para fazer isso, tinha que ter um modelo. Então, ele tem que ter a teoria das ideias, porque como é que é a sociedade ideal? é Também tem um modelo de sociedade ideal, mas para ele dizer que tem isso, ele tem que estabelecer uma teoria do, do modelo, a teoria, portanto, do reflexo. né o teoria da, da a, a, as sociedades reais aqui embaixo participam, a expressão patológica é essa, participam da, do modelo ideal, que é a, a ideia que está na república, fundamentalmente, aquela quinta desenho. E o segundo é, é de que, de certo modo, ele sabia que não dava para quebrar muita cabeça com esse nível, porque o nível que interessava era o próximo, um pouco acima. Porque esse é o nível, afinal das contas, em que há alguma unificação de alguma coisa. Que não é mais o nível, dos, o nível dos modelos, mas é o nível dos princípios, porque os princípios são genéricos, são aplicáveis a todas as coisas. Portanto, ele precisava criar alguma conceituação do, do, da sua, do seu corpo é, cosmológico sem gastar muito tempo com isso, porque, no fundo, o que ele queria fazer era o quê? Era fazer a recuperação da identidade entre o cosmos e a tólise. E para isso ele precisava basicamente que os habitantes da caverna confiassem no filósofo que foge dela e traz a resposta. Por isso que ele acha que o, o mundo lá, né, lá em, em Siracusa, né, aquela sociedade de Siracusa, é que deveria é, que, que era finalmente isso, né, era o mundo chamando o filósofo para dizer como é que é, como é que funciona.
1: Quando eu leio o Norio Ferreira, a impressão que dá é que ele, no em diferentes Platão, é, que eu não sustentar essa, essa ideia do, dos princípios, é, é, isso, mas que por, para todo o conjunto da obra platônica, tem inteligibilidade, esse mundo tem que existir necessariamente. O Platão, mesmo que ele não tivesse pensado nisso, se estava de uma
0: maneira subjacente à é estrutura, é por isso mesmo que não é possível que ele não tenha feito isso, em primeiro lugar. Em segundo lugar, não é possível que ele pudesse almejar um, um momento tão grande como essa, porque é, é, a chave da compreensão de Platão é essa que eu acabei de dizer para vocês. Tem que entender Platão com o filósofo moral. Se você sair desse foco, já fica difícil de entender o um negócio. Não é? Então, você tem aí um filósofo moral que está sustentado num conjunto de, de cosmovisões. É? E, de, e, de, e de uma gnosiologia, que é essa gnosiologia que permite é, viabilizar o filósofo entre os outros quer dizer, viabilizar o filósofo como o verdadeiro é, compreendedor do mundo é, essas coisas todas que Platão desenvolveu, que estão fundamentalmente nesses nesse, quatro livros são então, uma necessária base conceitual a partir da qual ele precisa para dizer, ó oh, pessoal, a polis é assim como é que ele vai dizer que a polis é assim, se ele não, não defendeu ainda a razão pela qual é assim e não é assado? Ele precisa ter uma. sustentar isso. Como é que ele sustenta isso? Ele sustenta isso criando o, o, a conceituação de que a realidade está escondida para cima e essa, o que está para cima tem que ser redescoberto. E, e esse processo é que se chama conhecimento. Mas quem é que tem conhecimento? O filósofo. Mas por que ele tem conhecimento? Porque ele se lembra e os outros não se lembram. Embora todo mundo possa se lembrar, pelo método, pelo método é, socrático pode se lembrar. Então lá no MIA não tem lá o famoso exercício, que a um, é, Sócrates pode chamar lá uma pessoa analfabeta, lá que é um empregado, um escravo, e faz perguntas é, geométricas, ele vai acertando todas. O que, o que na verdade é um pouco de forçação de barra entre nós. Tá? Porque, porque, no fundo, o fato de que ele acerta é apenas prova de que ele sabe deduzir. Mas não é prova de que ele viu aquelas coisas todas no mundo das ideias. Portanto, dentro do menos aí há uma certa fraqueza argumentativa. Agora, me diriam assim, por que, que o, o Platão tem essa fraqueza argumentativa? É porque, no fundo, no fundo, o grau de investimento que ele fez, nesse conjunto, digamos né, nessa teoria central das ideias e, do, e, do, e, da, e, da, e das formas, é menor do que do que seria necessário. Bom, mas também como
1: profissional, o sistema, ele consegue fazer as reduções? Não, não porque a alma dele viu as formas geométricas, mas porque de alguma maneira a alma dele está estruturada pelos mesmos princípios que ah. estruturam toda... o Eu acho que é isso
0: que o eu... não, ele é o é um exemplo que é ruim mesmo. Não. É canestra, can, can, é o um exemplo canheta. Mas que é essa que
1: ideia é não tem que tu conheces o geométrico.
0: É que aquelas coisas que o escravo descobre não são provas da, da reminiscência. São provas de que qualquer pessoa tem capacidade dedutiva. Você você pega um determinado conceito e vai desdobrando até chegar numa conclusão válida, porque no fundo isso que é dedução. Você pega um axioma, toda a dedução geométrica é assim: você pega um axioma e se isso é assim, então necessariamente também tal coisa é tal coisa, necessariamente tal coisa. Na, na escola era teorema que chamava isso, lembra? Aquilo que a gente estudava na escola com o nome de teorema, na escola na aula de geometria, era isso. Você ia deduzindo a partir de axiomas até chegar numa conclusão válida. O a, a conclusão corolário é válido porque o axioma é, é válido, porque ele é auto, mas ele é auto evidente, são provas. Logo, o que Platão que, o que, é, não faz bem aí é provar no menos essa tese. Não que o diálogo não tenha valor, tem muito valor, tem elementos muito bons lá. Mas ele, nesse ponto, parece um pouco forçado. É, mas essa sensação que, de que é um pouco forçado é uma sensação, mais ou menos, que permeia todos esses quatro livros. Porque nesses quatro livros aí, você tem, em todas as quatro situações, você tem uma hipótese, né, basicamente. Tá.
1: Igualdade em si mesmo que
0: ele menciona em inferno para concluir a, as demais, estaria no plano da, das comparações
1: dos objetos sensíveis, cairia nessa mesma ideia
0: de dedução, então? É, não, no, no, caso, no caso aí não. Aí, ele está falando de reminiscência lá, explicado. É, a, tá, a ideia da reminiscência é uma hipótese. Ah. Mas a, o mecanismo pelo qual você reconhece, esse não, né, porque esse na verdade é o, o reconhecimento não é sensível porque não é o olho que percebe, mas é a alma que percebe. Então, é como se fosse uma intuição intelectual. Mas, em últimas palavras, o que é que significa isso? Significa que isso que é o nosso, a nossa, os nossos sentidos conseguem perceber como, como, como digamos, é, é, como estímulos físicos, por exemplo, no caso do olho, a luz, no caso do do tato né, a ser a superfície sólida ou não, a superfície, como for, a alma percebe por intuição intelectual. Por isso é que o Platão fica dizendo o tempo todo que em filosofia não se pode ensinar tudo com palavras, porque no fundo há uma intuição intelectual que é o que resolve. Mas intuição intelectual aí no sentido aristotélico da palavra, ou seja, o nous funcionando. Que, o nous não é um conceito platônico, é um conceito aristotélico. É? o conceito de que alguma coisa em você sabe que é. E esse que sabe que é, espontaneamente, sem nenhuma espécie de intermediação lógica, como se fosse uma intuição, isso que você sabe o que é, é a reminiscência platônica. E é assim Sim. que Platão explica isso, a reminiscência platônica. O que Platão chama de reminiscência é uma espécie de comparação automática que a sua alma faz com o que viu lá, e sabe instantaneamente que se trata daquilo. Por isso que Sócrates dizia nos diálogos socráticos, dizia que a filosofia é olhar e ver o que é. No fundo, a filosofia é dar, é, dar, é dar chance para a sua intuição intelectual funcionar. É por isso que no crátimo que nós veremos daqui a pouco, né, no próximo já é o vocês vão ver lá no crático que tem lá um determinado momento. E o, o crático é uma conversa sobre se os nomes representam as coisas nomeadas. Quando se chama um cachorro de cachorro, tem alguma coisa, na palavra cachorro, que, que é intrinsecamente associada àquele animal? Ou não? Não é? Entenderam? É essa a pergunta do crático. É um diálogo divertidíssimo, porque Sócrates começa é, concordando, depois ele, depois ele discorda, tudo de sacanagem, né? só para se divertir. E, no final, no final das contas, ele vai dizer o seguinte, não, mas, no fundo, no fundo, a gente sabe as coisas por outro caminho, que não por esse caminho dos nomes. No fundo, ele vai dizer que a intuição intelectual é que é, no fundo, a fonte de conhecimento. E a intuição intelectual é isso que Aristóteles diz, que o nosso nous faz, que o espírito faz.
1: Desculpa, eu um pouquinho aqui. Quando
2: você falou
1: das quatro castas, mas né? é, é Platão, né? É isso? É por base, pensamento platônico. Não, as quatro castas no formato poderio, como eu. No sentido
0: da caça dos guerreiros, caça dos É, é isso, isso? Não, é, peraí. É, é que no Platão, na República, também tem uma divisão de castas: isso. é não o não é? Demiurgo, o Guerreiro e o Filósofo, né? Isso. É isso? Não, é que assim, lá na, no. no, no, no Toda a sociedade que você possa pensar, qualquer uma, qualquer, qualquer uma, qualquer uma, tem as quatro castas. Você pega uma tribo de índio, tem lá um sujeito chamado pajé, que é o poder espiritual. Tem um sujeito chamado cacique, que é o poder temporal. Tem o, o índios especializados nesse aquele assunto econômico. Uma tribo de índios não tem uma economia no sentido próprio da palavra, porque eles não têm escassez. Não é? A escassez só existe para ter economia, tem que ter escassez, senão não há economia. Então, para os índios, a economia é sempre alguma coisa muito é, é simbólica. É porque, é, porque como é coleta, entendeu? É, o que tem de economia o que é Caçar, pescar, plantar uma mandioca ali. Eles não têm uma economia no sentido que nós temos uma economia. E, por último, tem os índios todos que não estão nessas três categorias, que são os outros índios. Então, tem as quatro caças aí. Certo. tá então, todo lugar é assim. Agora, acontece que cada é, vez que alguém é, consegue perceber que isso é assim, não é? Ah, o, o modelo hindu é um modelo muito velho, é vedântico. Isso veio da tradição vedântica, quer dizer, é quase uma coisa que não é humana. É uma explicação que não é humana, é uma explicação divina, que foi dada aos homens, revelada de alguma maneira. Agora, dentro do platonismo também há ao conceito de castas. Não é? E ele explorará esse, essa eterna na República. É o lugar onde ele explora o conceito de castas. E, ca, e cada lugar haverá alguma diferença. Então, há lugares que põe cinco castas, há lugares que põe quatro, que põe três, e assim por diante. Logo, há uma, diver, uma diferença de conceituação conforme o lugar, o tempo, a idade, etc.
1: Pensando nessas quatro castas, é, é, onde se colocaria como vida cristã? Vida cristã. A vida cristã,
0: é, uma, uma vida cristã é, um, é, um, é um elemento de natureza moral. Portanto, não está no sistema das castas, porque as castas estão associadas com as missões sobre o mundo. Da primeira casta, você terá os, 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 os clérigos, né? os, os, os representantes bramânicos do cristianismo. Então, todos os padres, genericamente, todos os agentes que, religiosos concretos, estão na primeira casta, para mânicos, Não é? E isso é aí que estão os padres. Fora isso, não há. Agora, a vida cristã em si é alguma coisa que qualquer pessoa pode ter, porque as castas não são um conceito moral. Elas não tem nada de moral. Por exemplo, na segunda casta, você tem tanto a polícia quanto o Fernando Beramar. Porque na, na, na segunda casta estão todos os indivíduos que, se, que, que agem sobre o mundo por meio da violência. Logo, inclui nesse conceito todos os indivíduos legítimos e os ilegítimos. A legitimidade moral é completamente estranha ao um sistema de castas. Você tem toda a casta, os melhores e os piores. Portanto, elas são moralmente neutras. Elas, os hindus explicam isso dizendo o seguinte, que as quatro castas são sagradas. Todas as quatro castas nasceram do corpo de Brahma. A, a, a quarta casta, que são os, os, os sudras, os servos, nasceram dos pés de branco, que é necessário para que sustente o corpo. Portanto, é natural que a maior parte das pessoas seja de quarta casta. A terceira casta, que são os, os vaixás, que são os, os comerciantes, ele nasceu das pernas de branco. Porque se alguém não tiver ninguém para organizar a economia, a sociedade não progride. A segunda casta, que são os guerreiros, são os chátreas. E esses nasceram dos braços de Brahma, porque é, é o braço que empunha a espada. E a primeira casta, que é a dos Brahmanes, é, nasceram dos lábios de Brahma, porque é por meio dos Brahmanes que Brahma, Brahma conversa com o mundo. Logo, elas estão moralmente neutras. Você tem dentro da primeira casta, desde o sujeito mais intelectual maior que você possa imaginar, mais útil, mais sério, mais decente, até a Madem Plavatsky, que, que é bater a sua carteira. Você tem desde um Papa, desde um santo católico, até um fulano que montou uma igreja só para dar o golpe nos créditos. Você tem todos os tipos de pessoas em todas as casas. Entenderam o conceito de casta? É um conceito de natureza ontológica. Ele, ele é uma descrição da missão que a pessoa tem nesse mundo. Ele é permanente e eterno. Ele, enquanto der seres humanos, ele se aplicará. Não é? Ele vale tanto para os para os Flintstones, quanto para os Simpsons, quanto para os Jetsons. Entenderam? Permanente, vale para todos os tempos. Monir, então,
1: por exemplo, o marxismo faz uma confusão entre as missões e o valor moral das missões. Não, o marxismo
0: não está falando da mesma coisa, o marxismo está falando de classes sociais. E classes sociais são, são apenas as posições... É, econômicas na sociedade. Portanto, o conceito de classe é um conceito econômico, e o conceito de casta é um conceito ontológico. Não é? Portanto, você pode ter, em cada classe social, você tem as quatro castas. Pega uma classe social como empresário, por exemplo. Empresário não é uma classe social? É. Porque eu estou falando do, de uma questão econômica, dentro da propriedade do capital. Tem as quatro castas nos empresários? Tem. Tem empresário de quarta casta? Tem. Por exemplo, que, que você pensa que é um sujeito que é franqueado do McDonald's? Ele é um empregado do McDonald's. Ele, ele não, tem, não toma nenhuma decisão, a não ser a decisão se a hora que abre, a hora que fecha. O resto, como é que faz para fritar um hambúrguer daquele? É tantos segundos de um lado, tantos segundos do outro. Ele não tem nenhuma escolha, ele não pode inventar um sanduíche, ele não pode inventar uma promoção, ele não pode, não pode, só tem que fazer o que manda. Ele o que é? É um empregado, um gerente disfarçado de dono. Isso aqui é um empresário do McDonald's. Tem empresário de terceira casta? Tem, a maioria, porque aí você está na casta, digamos, é, natural, né? Tem empresário de segunda casta? Tem. Todos os presidentes de sindicato patronal são isso. Você vai ver lá, o sujeito que é presidente do sindicato da farmácia é o cara que tem a menor farmácia de todas. Por quê? É, porque ele não está interessado naquele negócio de farmácia, coisa mais chata. Está interessado em ficar fazendo política. Não é? O Carvalhinho. O Carvalhinho, ele não tinha mais empresa, não tinha, quando morreu não tinha mais indústria. Não era mais empresário. Ele era um fulano que queria ser presidente da FIEP. Mas não era mais empresário, no sentido específico da palavra. O sujeito que vira presidente da Fiesp esse da Fiesp aí, tal do... Como é o nome dele, meu Deus? Ah, o cara que é atualmente é presidente da Fiesp, era uma família que tinha uma grande fábrica de tecidos em São Paulo, com o negócio da globalização, não deu mais, fecharam, e ele não tem mais fábrica, presidente da Fiesp, da Fiesp. Entendeu? Tem lá, ele não tem fábrica mais, e é presidente da Federação das Indústrias. Esse é o empresário de segunda casta. E tem empresário de primeira casta? Tem pouquíssimos. É o sujeito que acha que a vida empresarial é uma maneira de desenvolver o país, ou seja, é o Barão de Bauá, digamos assim, é como um exemplo emblemático assim. É um fulano que acha que tem, uma, que, tem que ter uma, uma dimensão, a empresa, o capitalismo pode representar um grande benefício coletivo e tal. Portanto, para cada classe social eu tenho as quatro castas. As castas não são exclusivas, não dá para você misturar os dois conceitos, né? é? que como Marx acha que só tem economia, então ele pensa que o mundo é feito por um embate de classes sociais. Quando, na verdade, o mundo o mundo é o resultado dessa interação entre as castas entre elas, e não do embate, embate econômico. É
1: que em alguns mapeamentos que ele, você ele encontra, eles fazem medieval, antiguidade, e colocam né, essas castas às vezes como
0: representações do que ele está querendo atacar no sentido econômico. É, mas é que para eles, todo e qualquer coisa que não seja economia, é reflexo da economia, é. que eles chamam de superestrutura. Então, se alguém é padre, é porque isso tem alguma coisa a ver com a proteção do capitalismo, entendeu? É. O sujeito é padre para convencer os pobres que eles não devem se revoltar, que é a classe dominante, que é o capitalismo, precisa de disciplina na mão de obra, porque como é que você vai produzir a mais-valia se esse pessoal quebra a fábrica, todo o dinheiro e E para isso, então, para eles, eles são obrigados a explicar tudo a partir da sua parte econômica. Como isso não dá é para fazer, sempre são umas explicações ridículas que eles, a, que eles a, a, a atingem e pronto
1: Mas aqui na Medente na, na Pega,
0: Castas são da visíveis, não é? O modelo da classe média, é o modelo de castas. Só que, mais uma vez, aí está provado que não dá certo. Você não consegue fazer disso um modelo social. Por quê? Porque, você veja, na, na Idade Média era assim, né? eu tinha o clero, primeira casta, eu tinha o príncipe, segunda, eu tinha lá aquele artesanato, enfim, aquela econômica terceira, e tinha o servo, que chamava servo mesmo, que era a quarta. É? Aí o filho do servo, porque para eu poder manter isso como um sistema social, eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que inviabilizar a ascensão vertical. Né? Dizer, o príncipe é filho de príncipe, isso tudo passa a ser editado. Então você tem, aí você tem lá o servo que tem um filho, o filho vai, vai para o vai seminário, volta bispo, mandando no, no, no príncipe que é o chefe do pai dele. Como é que se resolve uma consistência dessa? Não dá para fazer o sistema de caças na prática. Assim, como estrutura social não dá. E na Índia também não tem mais isso, desde a da, da independência de 47, que na Índia foi extinto o sistema de castas como, como expressão social. Mas, na prática, na prática, todo mundo respeita porque ninguém é boco de casar fora da sua casta lá. É? ninguém todo mundo respeita embora não seja obrigado por lei é. como ficava na idade
1: média essa, essas essas castas aí os templários
0: que é uma espécie de mundo de guerreiro? é eles são eles são uma variação de Brahman. o fato o fato de que eles são digamos militares não os transforma em segunda casta não é eles têm uma eles têm um conteúdo tem um conteúdo de tem um conteúdo de casta de primeira casta embora eles tenham uma ação de segunda casta é, secundária e derivada da primeira, porque eles não são guerreiros no sentido puro da palavra, eles são conceituadores também. Tá? Portanto, eles são uma variante, digamos, mista de primeira casta. Mas é a primeira casta, Tem tenho dúvida nenhuma. o que desse contexto contexto de castas que melhor a população só tem? Moralmente gente, falando, de não, não. Não há. Tem uma característica Mas isso não é uma questão moral, é uma não, questão é moral, de, acho, de conhecimento. Tá? Moralmente, não. Moralmente, é tudo igual. Agora, acontece que a, não só a maior diferença de todas é a de poder, né? que no fundo, o que você está falando é isso. Há uma, há uma diferença de poder imensa entre a primeira e a quarta casta. O fato de é que o poder, o poder, em todo sentido que você puder imaginar... Eu, por, exemplo, eu por exemplo, não há, não, não, é assim, quer ver? A, a quarta casta não tem poder nenhum, porque ela, por, em tese, abdicou do poder. Ele disse, eu não quero. Vocês mandam e eu obedeço, mas vocês me garantem a vida aqui. Dizer, a, a quarta casta é, teoricamente, a mais espetalhona das quatro. Porque é a única que não quer corre risco nenhum. Ela monta uma vida com o objetivo de não correr riscos. A quarta casta. A terceira casta tem um poder pequeno, mas tem, apesar de aqui no Brasil se achar que tudo é, tudo é dinheiro, a, quarta, a, quarta, a terceira casta tem que poder, ela tem o dinheiro, é né? o meio de ação não é o dinheiro da, quarta, da terceira casta, com o que ela pode fazer com o dinheiro? Ela pode contratar a quarta casta, pode comprar coisas, modificá-las e vendê-las por um valor mais alto e pode pagar a segunda casta para não persegui las por esse terceiro exemplo, já deu para ver que a terceira casta não manda nada. A segunda casta tem muito mais poder que a terceira, porque a, a segunda casta tem uma possibilidade de exercer a violência instantaneamente. O sujeito anda armado, é o, a polícia militar na rua, é o juiz que tem a caneta. Tudo, é uma caça poderosíssima, ela tem um poder instantâneo. Essa é a segunda. É o collor que bloqueia o dinheiro da segunda casa. É, da terceira casta e da quarta. O collor é, da segunda casta bloqueia tudo. O, o dinheiro da terceira e da quarta. Não é? Quer dizer, a, o poder vai sumindo, tá vendo? A quarta não tem poder nenhum, a terceira tem o direito de, de pagar para não bater nela. Porque é pouco poder, né? Tem que pagar para não bater em você. Imagine que você chegue todo dia na escola e tem um sujeito grandão e fala assim para você paga o lanche, aí você não apanha, durante oito anos, entendeu, você fazendo isso, que poder que você tem? Nenhum, você é um pobre coitado, está sustentando. É que
1: o Brasil empresário paga e acha que ele tem o poder,
0: né? É, isso é, é. mesmo. A segunda casta tem um poder muito maior que a terceira, porque a segunda casta pode exercitar a violência instantaneamente. E a primeira casta tem muito mais poder do que a segunda, porque a segunda move no medo da primeira, é? Veja, o, o, a segunda: o, o, o bandido não tem medo da polícia, porque o bandido e a polícia pertencem à mesma casta, eles têm então uma espécie de compreensão mútua. Tanto é que a coisa mais fácil do mundo é a polícia virar bandido, se é, para não dizer a verdade, por aí em Lua, que tem uma parcela da polícia que é bandida mesmo, não sei quanto é, por certo, mas é igual a bandido, só se é um crime. Posso, o acha de informante para a polícia? É, uma, uma, o contrário é mais difícil, né? Porque aí é um, um problema de, de oportunidade econômica, que é diferente, né? Não é? Então a, a segunda casta é assim: todos são, todos são violentos, todos têm poder de ação concreta, militar. É. Não é? Por isso o bandido não tem medo da polícia. Ele pode ter um medo circunstancial, assim: eu estou que sozinho, os caras são 20. então aí tem medo. Porque há uma diferença de, de tamanho da ameaça. Mas medo, assim, digamos, medo conceitual da polícia, ele não tem não. Ele sabe exatamente como a polícia pensa. É a mesma caça que ele. Agora, o bandido, o Fernando Belamar, tem medo do macumbeiro. Vai que o sujeito vaga uma praga e cai o pinto. Você pode garantir que ele não, que não vai fazer isso? Nenhum. Você não sabe o que ele vai fazendo. Portanto, o bandido morre em medo de uma o, o cacique é louco para matar o pajé. Porque o pajé é um, um poder maior do que ele. Mas o, o, o cacique não faz isso a não ser com muito muito circunstancialmente. porque E, e será que eu, matando o homem, não, não, apare, não aparece aqui um espírito que vai me atormentar? Compreenderam o, o, o problema que é isso? É? quando o Felipe IV o Belo fez então, vamos ter que ir embora em minutos porque eu tenho que dar outra aula hoje quando Felipe IV o Belo fez a destruição dos templários o, 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 o de Molay, né, na fogueira fez a profecia de que ele iria tanto o Papa quanto ele iriam morrer logo o Papa morre dali a uma semana eu acho e o Felipe Quatubelo morre numa caçada de javali. O javali ele joga, gride o cavalo, né? ele cai do cavalo, morre na queda. E o javali é, na linguagem bórica, o símbolo da casta bramânica. O urso é o símbolo da casta guerreira e o javali o símbolo da casta bramânica. A monarquia, constitucional, a monarquia, digamos, absolutista que o Felipe IV o Belo implanta a partir da destruição dos Templários, acaba com a morte de Luís XVI, que, cuja família é, ficou presa justamente onde? No Castelo dos Templários, na rua do Templo em Paris. Ou seja, a monarquia absolutista gerada por Felipe IV o Belo, acaba no Castelo dos Templários em Paris que ele onde começou a destruição do que começou, não são coincidências incríveis?